0: Pero igual yo creo que en definitiva lo que podemos concluir de esta temporada es que Dark es Dark.
1: Dark es Dark. Oh. Y ver Jonas una y otra vez fracasar.
0: Dark es Dark. El pinga que a Ulrich no deja de garchar.
2: En el bosque, en la cueva o en la planta nuclear. Yo te digo que Dark es Dark. Oh, no. ¿Sí o no? yeah,
0: yeah. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast Un capítulo extremadamente relevante para la historia de este humilde proyecto Porque eh, se cierra un ciclo igual Vamos sí. a comentar hoy día la primera serie que comentamos en la historia de No Sabes Nada podcast, eh, pero ahora vamos a comentar la tercera y última temporada. No estoy solo en este momento, las presento inmediatamente. Me encuentro con mis amigas Claudia Cayo y Lula Almeida. ¿Cómo están, chiquillas?
2: Dark es Dark. <risa> Muy actor. bien, con, con esa la canción buena que no, no lo supera.
0: ¡Ay, <risa> <risa> oh, qué manera de hablar de Dark! Me siento como un déjà de Game of Thrones oh,
2: cuando nos pero... Pero mucho mejor amigo debo decirte, sabéis sí. que lo he pasado mejor ñoñando sobre Dark que sobre Game of Thrones.
1: Fuertes declaraciones. Sí. También porque
2: es que el resultado fue más satisfactorio a mi parecer. Sí. Entonces eh, hay una recompensa que ha sido mayor. Me siento como recompensada realmente. Sí. Quizás deberían aprender las demás series. Eh...
1: Que es bueno tener pocas temporadas. Que es bueno que las cosas se acaben.
0: Sí, hay que aprender a uh -huh. soltar. Hay a que no, le,
2: no le tengamos miedo a la muerte. No le por, tengamos por miedo a los procesos. A los procesos. Sí. Poder decir adiós es crecer. Gustavo no, Cerati lo dijo de manera no. muy certera. Lo cito para decir no extiendan las series de televisión más allá de lo, de lo, de lo decente. Quieran a sus historias, respétenlas, no las extiendan sí. solamente por ganar dinero.
0: Y yo, yo cito a Fito Páez para decir, Dark es Dark. <risa> no, pero es verdad esa cuestión. Como no esperemos el desgaste de materiales, dejemos que las cosas terminen cuando tienen que terminar, ¿o no? Un mensaje para la vida, un mensaje para las series de televisión. Total. Y, y especialmente en Dark... Yo creo que también es, es bien interesante analizar los dos fenómenos, porque para nosotros también ocurrió que todo se dio más natural y orgánicamente. No teníamos nada planificado. Nos pilló Dark, nos pilló en la marcha, se venía la última temporada, para el final de Game of Thrones nos estábamos preparando desde mm. diciembre, una wea así, como desde eh. enero hasta mm. abril, porque CNN, porque los medios y la cuestión, y probablemente los medios sí... Eh, como que se pusieron más en torno a Thrones. pero ahora fue como, oye, se viene el final de Dark, podríamos hacer un live de repente, podríamos hacer un resumen, pero fue ocurriendo todo muy naturalmente, y si uno compara, por ejemplo, el live que hicimos con la, con la Chiri el viernes pasado, y que yo siento que fue, yo me siento muy satisfecho con ese resultado.
2: Muy bueno, todo bueno, todo buenardo. Muchas,
0: muchas personas conectadas. Pensaba, claro, pues porque si nosotros hubiéramos hecho un live para el final de Game of Thrones, habría llegado toda la gente que no pudo llegar, desde regiones, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Thrones, nosotros convocamos a un final en un lugar físico, y obvio que llegaron los que podían llegar, y que igual eran bastantes, a mi parecer, pero ahora para el final de, la, de, de Dark era como, todos los que querían se tenían que conectar nomás, y, y fue muy lindo igual tener ese, ese feedback. Oigan y...
1: Fue bacán. Hace un tiempo eh, se cumplió ya quizás el, el año desde que terminó Game of Thrones y tuvimos ese evento, ¿no? De haber sido más o menos por aquí, fue como en mayo, creo.
2: Fue en mayo. Y sí. eh,
1: estaba pensando, en ese día regalamos muchos stickers a gente, ahora gente que tenga sus stickers de No Sabes Nada Podcast, podrían mandarnos fotos de donde tienen pegados esos stickers y nos etiquetan y nosotros les ponemos un corazoncito del amor.
0: ¡Qué buena
2: idea! Vamos todavía me quedan compartir. de esos stickers, te diré. Oh, el de la, el de la calle Grita Fuego, y también el de <ríe> papinet maravilloso. o oh, dame, porque todavía tengo. tengo. Te me daré. Ya, pues, eh, les guardo.
0: Pero bueno, finalizó, finalizó Dark, y las expectativas no estaban bajas tampoco, porque es una serie que desde la primera temporada que viene dando pruebas de... Altísima calidad Nosotros grabamos el primer capítulo Muy entusiasmados Era como Conche tu madre Si ustedes revisan ese capítulo Hay como Amor genuino a la serie huevón, mm. por fin Una serie que aborda Los viajes en el tiempo De una forma tan correcta y, y al mismo tiempo Hay dramas humanos Porque siento que eso Tenía también dar Porque no era como El fetiche de las paradojas temporales Había caleta de eh, Te vamos a contar la historia De un niño atrapado en el pasado Y cómo hace su vida en otra época Cuando llegamos a ese capítulo Yo aún no olvido ¿Cómo me impactó? Ver a saber sí. que, que era Miquel era Michael que se suicidó y todo eso. Fuertísimo. Y la, te, y la temporada 2 avanzó como hacia, hacia complejizarlo, pero complejizarlo porque ya no tenías tantas revelaciones. Ya no era como, oh, bueno, eh, Miquel es papá de Jonas. Ahora lo que tenías en la temporada 2 era la tragedia de lo inevitable, porque era como, se viene el fin del mundo. Y Igual habían
2: no, buenas revelaciones en la temporada 2.
0: Pero, pero siento que eran revelaciones a preguntas no. que instaló la misma temporada. Como, ¿Quién es Adam? Y al final le dice, soy yo. Ah, bueno, sí. o sea, Eso no lo sé, dicen no?
2: en la 1 en la o en la 2. En la 2. En la 2. Sabéis que a mí, me gusta, a mí me gusta Caleta la segunda temporada, mucho. Eh, la primera me, me, me atrapó bastante y yo no vuelvo a escuchar mucho los podcasts porque... Me, me da como vergüenza, no sé, es muy tonto, pero no los escucho mucho, sé que el juego se los revisa hasta el cansancio, tanto así que se los aprende de memoria, sí, se los oh. aprende de memoria. No, <risa>
0: mentira, no diga eso. Yo <risa> no, los escucho
2: no. siempre antes de, de publicitarlos. Ah, ya. Esa es mi regla, por eso me demoro a veces más que ustedes. Ah. O sea, antes cuando los editaba yo, lo escuchaba, obvio, pero porque era un poco de obligación, pero claro. después no los escucho como tanto. En verdad. Eh, porque siempre digo, como, ay, que dije mal esa weá, o como quien muy, dis muy disconforme con. Muy autocrítica. Desempeño. Entonces yo no, no me hago daño a mí misma. <risa> Pero eh, iba a decir ya, no sé qué estaba hablando. Ah, que la segunda temporada a mí me gustó caleta. Sabéis que eh, la primera me, me atrapó bastante y siempre la voy a apreciar. Creo que seguramente ese amor está representado en el capítulo uno de nuestro podcast. Primero, en la historia de No Sabes Nada, dedicado a Dark, que durante mucho tiempo además fue el capítulo más escuchado, y eso es bacán. Pero en la segunda temporada me gustó bastante porque se aborda todo el viaje eh, intermedio, podríamos decir, eh, inicial intermedio, de Claudia Tiedemann, que en la primera temporada solo conocíamos como esta señora eh, anciana que era viajera en el tiempo y que sospechábamos venía desde el futuro. Pero en la segunda temporada está todo el drama de Claudia y, y su papá cuando ella viaja al pasado eh, a pedirle perdón cuando después la matan y bueno pasan no sé un montón de cosas que me gustaron Caleta y además creo que la segunda temporada tiene una de las mejores escenas de toda la serie que es el momento en que Jonas se reencuentra con su papá para pedirle para evitar su, su suicidio y finalmente termina ocasionándolo. Eso siempre me va a parecer maravilloso. Pero eh, eso. No, Creo que eso la temporada 2,
0: que... es que claro, la, la temporada 2 como que cosecha dos paradojas brutales, que son, Miquel eh, murió mientras Jonas intentaba que lo matara. O sea, Jonas intentando matar a, intentando que, nada que ver, intentando, intentando que... Intentando salvarlo. Salvar, que no se suicidara su papá. Su papá terminó adquiriendo la idea de suicidarse, que es me parece la zorra, y, y escarboya en una que yo creo, así, muy osadamente, me atrevo a decir que, que no existe en la ficción, aquí me pueden corregir, pero es que la encuentro una, una locura, que es Elizabeth es su propia mamá, o... Abuela, no, no, su
2: propia abuela, claro es su propia abuela.
0: claro Charlotte y Elizabeth son mutua, mutuamente abuela, e, o sea, mamá e hija, o oh, lo puedo explicando cómo lo <risa> eh, es Esa paradoja Creo que es difícil de que se dé normalmente en las historias porque porque no puede ser, de partida, a menos de que eh, haya ocurrido lo que pasó en la serie, que el bebé el bebé Charlotte lo manden al pasado, crezca en otra época, y por lo tanto pueda criar a una Elizabeth que va a ser adulta para tenerla a ella misma como hija. Claro. Eh, pero es verdad, esa, esas paradojas son de la temporada 2 y altísimas. Yo, a mí igual me gustó harto la temporada 2, yo creo que me provocó más como suspicacia, porque dije están complejizando esta guaya demasiado, están abandonando un poquito como lo, los dramas, porque creo que la temporada 1 es la que tiene mejor equilibrado como el drama de personajes, más ñoñerías, viajes en el tiempo. Creo que la, la temporada 2 como que inclinó la balanza un poquito más a la ñoñería, viajes, temporales, paradojas, y me dio muchas preguntas. Caleta, porque nos fuimos a los 1900, vimos a un Bartos adulto, a una Francisca adulta, vimos a un no adolescente, como que se encargó de meter muchas preguntas, y eso nos deja en una temporada 3, que tenía que responder todas esas preguntas, al mismo tiempo tenía que concluir satisfactoriamente la historia, y además tenía que hacerse cargo de eso que, que incorporó al final de la temporada 2, que es, ahora también hay saltos interdimensionales creo sí. que ese desafío a mí me dejó súper satisfecho, pero no era para nada difícil, o sea, no era para nada fácil. Y como no era fácil, igual creo que, que yo les comentaba recién, pues en algunas partes me agoté. Como que sí. yo sentía que era como, puta, estos locos están tratando de explicarme esta guaya, entiendo que me la tienen que explicar, y, y sé cómo les está costando hacerlo, como que lo veo en el montaje, sé que esta guaya les está costando mucho, pero de pronto entre medio te decían, calmado que igual tenemos grandes dramas, como por ejemplo, Caterina eh, atrapada, Caterina eh, peleando contra su propia madre en el pasado. Y es como, mira, también podemos darte eso, pero por favor danos tiempo porque tenemos que explicar toda la weá que acabamos de enredar. Y, y salieron jugando, yo creo. La hicieron mí, bien,
1: me gustó mucho la, esa historia de Caterina. Es que a mí me... Me, me pasa que si bien disfruté mucho y lo, lo dije mucho probablemente en ese primer capítulo que me gustó mucho que eh, hicieran una historia de viaje en el tiempo que estuviese bien construida porque es difícil eso, eh, pero es inevitable que a medida que le empezáis a complejizar son tantos los detalles que se te empiezan a escapar, entonces a mí me pasa que me pasaba que en algunos momentos no estaba como tanto disfrutando lo que estaba viendo, sino más bien intentando entenderlo, como que poniendo pausa mm. y como, ay, no entiendo qué es esta persona, y, y mucho rato así, como, a veces como gran parte del capítulo, como, no entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿caché? Entonces igual eso era, no era que fuera desagradable, pero eh, era una forma un poco distinta de estar viendo algo, no sé si se entiende, como que no sé, pues no te, no te permitía como contemplar algo, o, o como cuando algo te queda dando vuelta y estoy pensando mientras estás viendo pero eh, no, no con la sensación de que te vas a perder algo por estarlo pensando, ¿cachai? Entonces sí. agradecí mucho en, en, en esta última temporada ese tipo de historias, Ponte Tú, la historia de, ha, de Hannah, la historia de Catarina, cuando vuelve, aparte que ahí había un... Un, se tocaba como un tema muy profundo y delicado del personaje, ¿cachai? Te, te, te contaban cosas de ella que tú medio que intuías pero no lo sabías del todo y ahora, eh, más encima, bueno, obviamente da lo mismo decir spoilers a esta altura, supongo, eh, pero la muerte de Catarina, por ejemplo, ¿cachai? Como que, y, y era heavy porque además estaba en el inicio de de la, de, de la intro, digo, que tiene. Es, es bacán lo que hacen, yo encuentro con estas imágenes espejadas, como que hacen una composición bien bonita. Eh, y estaba el cuerpo de Catarina siendo arrastrado en la intro. No sé si cacharon eso. Sí. No, y, y me encanta eso porque uno. Al principio veis las imágenes y no tienen ningún sentido para ti, pero a medida que empiezan a ocurrir ciertos hitos que, están, que están, aparecen en, en la intro, eh, pero así como medio collage, pegado, espejado, como que no entendís bien. Eh, y es como, oh, siempre me lo estuvieron diciendo, y como que, que hey, ¿cachai? Sí. Como algo que era muy de spoiler, estaba desde siempre en la intro, ¿cachai?
2: De hecho, eso lo, lo super adelantaron los más avesados en, en la serie, porque, eh, bueno, ustedes saben que Baran Bodar es súper usuario de Instagram, y durante todos estos últimos meses estuvo subiendo fotos del rodaje, fotos eh, de los personajes, de los, de los mismos actores personificados como algunos de sus personajes, y se había filtrado, o sea, se había subido una foto de Catarina usando este polerón, y cuando salió el tráiler se revela esa imagen de una persona con una chaqueta roja como pegándole a otra en el suelo, salía, uh -huh. no me acuerdo si en el teaser o en uno de los trailers, entonces al tiro empezaron a decir como, hicieron un zoom a la imagen del tráiler y cacharon que el polerón que tenía puesta esa persona era el mismo polerón que tenía Catarina en una foto que había subido para embodar. Entonces oh. era como, la persona que está ahí en el suelo es Catarina y probablemente estemos viendo su muerte. Ahora, ¿quién le está dando esa muerte? Eh, es lo, lo interesante, porque es, claro. es una de las weas más bacanes, yo creo, esa, esa paradoja inesperada para mí en lo personal. Uh -huh. La, la paradoja de de Catarina y, y todo lo que pasa con Hannah, que es como, Catarina termina nombrándose a sí misma porque acuérdense que Hanna viaja al pasado pero usando el nombre de Catarina cuando ella va a ver a Ulrich, uh -huh. no se presenta como Hannah, sino que dice, soy su esposa ¿cuál es su nombre señora? Catarina y, y cuando ella se presenta ante la niña también le dice eso, pues como claro. se llama Catarina y todo eso, y todo el, el cierre del círculo de la medalla también, que es esta sí. medalla que le regala Egon, que vimos en la segunda temporada que, que era, que se cuenta la historia de hecho, eh, creo que Bartos eh, o alguien le, le cuenta esa historia al resto de los amigos, como murió una mujer en este lago y no sé qué. Bueno, esa mujer que murió hace tantos años es nada más tu mamá, que en unos meses más, en, uno, en un tiempo más, va a viajar al pasado y la van a asesinar. Y ese es el cuerpo que está por acá, ¿cachai? ¿Eso, dónde, Eso cuándo lo decían? En está la temporada,
0: muy temporada. En la en temporada. temporada. Ah, qué bacán, están, ¿no? Cachai. bueno en el lago sí. y, y aparece la medallita. Uy, perdón. Es se... la medalla que, claro. Y, y, y la medalla pasó a ser un, un tema para los fans. Yo me enteré ahora como antes de ver la temporada 3 pasar el live, revisando teorías, hay que cheque, hay, a la medalla hay, hay una paradoja, que es una medalla de San Cristóbal y, y, y la historia de San Cristóbal es que el, el Jesús niño le pide que lo cruce, eh, lo ayuda a cruzar un río. Entonces en la medalla aparece San Cristóbal con Jesús chiquitito y es el santo es el santo de los viajeros. Uh -huh. y, y el rollo con, con la medalla, lo que se pensaba era que Hanna, al viajar con la medalla, al pasado, se iba a encontrar con Caterina, eh, y Caterina iba a matar a, a Hanna. Y ella iba a ser el, el cuerpo que aparece flotando en el lago y que luego aparece la medalla. Pero no, pues resultó ser Caterina, personaje que creció mucho en esta temporada de encuentros.
1: Igual siempre sí. siempre había sido bueno, como que me gustó que la retomaran porque temí que algunos tem eh, personajes los fueran a dejar tirados por la falta de mm. tiempo, y no, sí. afortunadamente no, la agarraron a ella y contaron su historia, y yo agradecí Caleta mucho, mucho, mucho su historia, eh, aunque no tuviese como quizás tanto impacto eh, en los sucesos eh, que llevan al desenlace, ¿me cachai? Y
0: también,
1: claro. y también agradecí que se contara la historia de... Mmm, ¿Cómo se llama la hija de Charlotte? ¿La que es su mamá? Elizabeth. ¿Cómo? Elizabeth. Elizabeth. También, también disfruté mucho de eso. Ah, quería quería sí. terminar de decir algo que a mí en lo personal esta temporada no sé si me gustó tanto, creo que disfruté más la primera, eh, pero sí me gustó cómo cierra. creo que la arreglaron bien al final, eh, pero debo reconocer que entre medio me perdí cantidad. Eh, hubo un momento en que ya me di por vencida, así como ya, definitivamente no estoy entendiendo todo como filo que, que va a ser luego esta parte, como que tuve un poco esa sensación, eh, y también eh, todo lo re relacionado como al amor entre Marta y Jonas, también en algún momento era como, creo que los personajes que menos me importan son Marta y Jonas. Paltilla. Sin embargo, la historia se trata de ellos todo el rato, ¿cachai? Sí, sí real.
2: Es verdad que la tercera temporada es muy enredada y eso quizás explica la cantidad de videos explicativos y de análisis y comentarios que han salido después de la tercera temporada, eh, y me parece bacán porque efectivamente eh, a mí se me hicieron un poco largos los primeros capítulos de la tercera temporada, eh, entretenido y estaba enganchadísima por supuesto de todas maneras pero, pero como que ya había una necesidad demasiado fuerte dentro de mí de necesito estas respuestas necesito saber quién es este personaje necesito que me expliquen esta weá quiero saber cuál es el origen ya como que revelenlo, ¿cachai? Claro, y bien. veía y sacaba más o menos la cuenta de cuántos eh, capítulos llevábamos y era como, weón, quedan tan pocos capítulos resuelvan esta weá ahora y como que entre medio me eh, Medio que perdí la fe y dije como Puta la que quedan muy pocos capítulos Empiezan a explicar esta mierda eh, A mí me gustó el final Me, me gustó creo que es Puta Bueno, lo, lo voy a comentar más adelante Pero creo que musicalmente la tercera temporada Al igual que las anteriores Está perfectamente Es perfecta, o sea La música está Hoy oh, weón elegida con pinzas Son las medias voces eh, está muy acorde también con la historia que se va contando, insisto, lo, lo podemos hablar más adelante, pero me gustó mucho eso, eh, y es cierto que entre medio tenía yo al menos también tenía que parar y como comentar el capítulo y decir como, oye ya, pero había una necesidad como de explicarse la serie que ha estado desde el comienzo, y eso me parece la raja porque eh, puta Dark al final eh, y no sé si han cachado que igual se han, se han revelado hartos, no sé, el otro día vi un, un hilo de Twitter de un loco que hablaba de la filosofía de Dark, que efectivamente eh, es súper filosófica en algunos sentidos, sí. eh, que toma también la filosofía de propios pensadores alemanes, que me parece bacán que se rescate eso, pero se cruza con religión, se cruza con el tema de la pérdida, de la muerte, como un montón de cosas, eh, sobre cómo tomamos las decisiones, etcétera, y, y la cagó como también es una serie que constantemente nos estaba recordando, y yo siento que de manera un poco inconsciente, esa necesidad como súper humana que tenemos de, de explicar las weas, ¿cachai? Y de entenderlas, como que necesitábamos entender qué estaba pasando acá, y, y por eso estuvimos puta tres años elaborando teorías, tratando de eh, armar mapas en nuestras cabezas que nos explicaran qué estaba pasando en este universo, porque necesitábamos darle sentido a la historia que estábamos viendo, al igual como normalmente tratamos de darle sentido básicamente a todo. Eh, y eso me parece bacán y encuentro precioso que se utilice la ciencia ficción para pa hablar de weas okay. superhumanas. Eh, yo también lo dije en el, en el primer capítulo de, de Dark que hicimos en el podcast que como a ver, a, ese, el, el drama de Mikkel, weón, eh, que es un niño creciendo en una época que no le pertenece y que ahora en la tercera temporada a mí se me fue a la mierda más todavía con Ulrich que es como, sí. weón es probablemente una de las historias más <tose> trágicas de toda la serie que alivio en cierta medida que que hayan parado su sufrimiento en esos ciclos interminables, porque eh, le pasaron muchas cosas, de hecho hice como un, un punteo de todas las weas terribles que le pasaron a Ulrich, casi que como para demostrar que Ulrich es, bueno, realmente el que lo pasó peor. Se le perdió el hijo, viajó <risas> al pasado y lo tomaron detenido por un crimen que no cometió. Oh. Envejeció, preso en una época que no era la de él cuando encontró a Mikkel, como 30 años después estuvo así de cerca de regresar con él a la época y lo pillaron cuando se lo llevaron detenido no sé si se acuerdan de esta weá, pero cuando se lo llevan detenido eh, cuando lo pillan que, que quiere arrancarse con Mikkel, ve a sus hijos ve a Marta y a Magnus en es un la... paradero que es el típico paradero que muestran es que... como en Binden que está como en el cruce eh, y era porque justo ellos habían viajado, era como su primer viaje en el tiempo, si no me equivoco. Y es justo coincide en el día en que eh, él está tratando de llevarse a Mikkel de regreso. Y dice como, bueno, well, son mis hijos, y nadie le cree porque a esa altura todos piensan que están locos. Tiempo después, eh, o sea, Hanna vuelve antes para decirle que lo iba a dejar básicamente podrirse en la cárcel. Y ahora en la tercera temporada que esta weá me partió el corazón sí, sí, sí. Es que después de muchos años se reencuentra con su esposa eh, Y ella le promete volver y sacarlo Y sin embargo nunca puede volver porque en el camino es asesinada por su propia madre y sí, sí, sí. La escena donde Ulrich mira como el reloj Que es como la hora en que Catarina le dijo que iba a volver Y no vuelve, y no vuelve al otro día, no vuelve nunca más Y más encima ni siquiera sabe lo que le pasó, ¿cachai? Es como, weón Ulrich, qué angustiante su historia. Es Puede pensar
0: mío? que Caterina se... Quizás piense que Caterina se arrepintió. Claro. Y, y, y va a vivir con esa idea. Pobre sí, pues sí, se imaginó
1: no. lo que pasó, no sé, como que están... Haber Ahí estado están años bien. y años encerrado en un manicomio y que de repente llegue tu esposa de hace caleta de años, es, es friki igual. Como que es como, creo que... déjenlo
0: armar esos puzzles al pobre.
1: Claro, es que yo creo que tanto Sacado. tiempo en un lugar encerrado, aunque no estés loco, te vuelves loco igual, po. ¿cachai? Demás,
0: sí, es verdad. Oye, agregar que Ulrich también cuando ¿Qué? era adolescente lo tuvieron detenido por un por, por un delito que no cometió. Por cuando cierto,
2: lo... amigo.
0: <risas> Puta que no, la baso
2: Oye, pésimo. Por eso que alivio que al final no haya sucedido, o sea, bueno, sucedió en un universo, pero... Eh, qué bueno que le hayan podido poner fin, weón, porque tanto personaje sufriendo por la cresta por culpa de toda esta mierda. Y Igual, en parte... Lo... La... Muy bien.
0: En, perdón, en parte por culpa de Ulrich, porque si la figura de Ulrich no hubiera existido, que es un poco ya adelantando el final de la serie, lo que termina pasando, no tienes a una Caterina okay. peleada eternamente con, con Hannah, no tienes a un weón, eh, no sé, siéndole infiel a nadie, como que igual Ulrich era un agente de eh, pasar malos ratos de, de mucha gente, y su inexistencia per permitió que Hannah y Caterina vivieran felices también. Es en interesante
1: ella, eso como análisis, porque a mí me dio la sensación, de como que ese tema, el tema de las relaciones y de las parejas, eh, es algo que está muy presente y que te lo muestra mucho, como que vemos harto a Francisca y Magnus, eh, teniendo sexo como ¿cachai? y antes las primeras temporadas también eran bien eh, como que tenían hartos harto momentos también de sexo eh, Jonas y Marta también en algún momento los veíamos como que le encanar todo el diente a eso y a mí me pasó que cuando, cuando llegamos al final de la, de la temporada 3 eh, sentía que toda la historia que te estaban contando podía ser como una fábula, ¿cachai? para hablarte de, no sé las relaciones o los matrimonios cuando se acaban, ¿cachai? como no se destruyan entre ustedes cuando pueden terminar bien ¿cachai? como, era como una historia un poco así entonces, tiene sentido igual en, en, eh, teniendo eso en cuenta que, por ejemplo, un personaje como Ulrich pues, ni sé cómo todavía cómo se pronuncia pero, ese personaje <risa> eh, Ulrich,
2: pero Ulrich es, también es que le dicen
1: como Ulrich igual Sí, sí. sí veces, Quizás sí. tienen All como una shh, como media rara que no tenemos acá. All right. Eh, pero tiene sentido que un personaje como él, que era infiel con absolutamente todas las parejas que tenía, haya terminado siendo tan castigado, por ejemplo, ¿cachai? O, o la misma Hannah, también. Como que ¿cachai? Había, no sé, siento que siento que había algo en relación a esa temática que subyacía toda la historia eh, relacionada a los viajes en el tiempo, ¿cachai?
0: Sí.
2: sí Oye, es verdad yo...
0: Yo, yo le hincaría así como el, el diente de la temporada, eh, estableciendo un poco como en qué, de qué se hizo cargo, qué cosas nos mostró así como muy a grandes rasgos. Eh, terminó la temporada 2 con una Marta que viaja a la con, con un Adam matando a, a la Marta de la que Jonas estaba enamorado, y uh -huh. inmediatamente después apareciendo esta nueva Marta que agarra a Jonas y le dice, la pregunta no es cuándo, sino de qué mundo, y se lo lleva a no sabemos dónde. Además, arrastrábamos todas estas preguntas que dijimos antes, que son un poco, eh, ¿qué onda Noah? Eh, Noah adolescente, ¿por qué murió? ¿Por qué Agnes le disparó a Noah? ¿Por qué Noah le disparó a Claudia? ¿Qué había en esas páginas del diario? Como que la temporada 2 igual un poco sembró muchas preguntas. Y un poco con esas dos nociones, y todas las teorías que ya las comentamos en el live y, y las que pueden encontrar en internet, Enfrentamos esta temporada 3 y lo primero que nos muestran es a estos tres personajes nuevos eh, haciendo algo que en verdad es un personaje, en sus versiones niño, adulto y anciano. ¡Qué weón! ¡Qué weón más tenebroso. ¡La cago. Qué, ¡Qué gran idea de villano, conche tu madre! ¡Qué bueno no, Nunca pensé que me podía dar tanto miedo ver a un niño en su versión vieja y en su versión adulta siendo los tres psicópatas.
1: Que fue una muy Brutal. buena escena de inicio de temporada, siento, y que le devolvía como la creepiness, como el, como lo creepy a la serie que en algún momento lo tenía, y después como que con tanto eh, temas de viaje en el tiempo, como que igual inevitablemente se perdía un poco eso. Me, me, me recuerda a cuando en la primera temporada ponte tú la, la figura de este hombre misterioso que era un cura, y tenía unos tatuajes, y tenía un libro como con unos símbolos raros, a mí eso me daba miedo y me gustaba mucho, y luego como que no se, no, no se le siguió dando, quizás no es que no se desarrollara eso, sino que al final cuando lo desentrañaban era algo un poco más sencillo, o menos eh, diabólico, ¿cachai? Eh, pero esto es como... Ya solo visualmente es diabólico, ¿cachai? Entonces eso, eso me cae bien igual, que, que hayan vuelto a tocar esa tecla por
2: un ratito más que sea. El niño era muy tenebroso. Sí, muy es que Los niños es que, dan mucho tenebroso. miedo. O sea, mon, era rico. Es
0: que, Sabéis qué? Creo que, que Viste en el clavo era una agua que no la había pensado, po, como que recuperó los grippiness, mm. que, que sí. era, era una vocación de Dark, y que estuvo siempre, pues po, porque está Adam, o sea, perdón, está Noah, que, es, es, no. que es, un, es casi un cliché del terror, po. es el cura, ¿cachai? Como un, una weá que da miedo porque la asocias al a exorcismo, el exorcista. Ponte y cura continuo.
1: satánico además, como cura. Cura satánico,
0: um, cu claro. wow, cura satánico. Y nos hablaban de que había un rollo satánico, porque lo, lo hicieron explícito. Claro. Eh, Egon hablaba de que en ese pueblo los jóvenes escuchaban música satánica y, y era tema. Después igual está Adam, y cuando tú no cachas que Jonas, igual viejo guleado friki, que yo siento que era un poco la, la idea del monstruo, ¿cachai? Eh? Ya como que cambió de, de tópico de, de terror, y un viejo con la cara toda derretida, y que no sabía qué onda él, y toda esta secta, y temporada 3, es verdad, pues, aparece este nuevo, esta nueva forma de asustar, que, que son los tres leporinos.
1: Son gay. Hey. ¿Sí, no? Una pregunta... Eh, perdón, si es que esto como que obvio que lo debería haber visto y lo, mi cerebro lo bloqueó. ¿Nos enteramos en qué momento Jonas se quema la cara?
0: No se la quema. Le, se supone que los viajes en el o tiempo sea... le van como afectando la.
2: Es que se acuerdan sí, pero cuando... lo que se insinúa. Sí, yo sé lo que va y sí. lo que se insinúa en la, en la temporada 2 sí. es como ya que él tiene la cara como quemada y, y nosotros no me acuerdo si en algún momento se habla de que, de que esas son quemaduras, pero lo que él sí le dice a su a Jonas más joven es eh, que los viajes en el tiempo han tenido consecuencias, y le muestra esto. Y eso también era una pregunta, como que eh, a mí me pasó que a medida que iba avanzando la tercera temporada decía como, ah ya, acá viene el momento en que se va a quemar la cara. Sí, y pues lo yo... único que nos muestran en algún momento es que él está, cierto, atrapado en el 1800 y tanto, ya de adulto, tratando de reparar la máquina, o sea, tra tratando de, de formar esta máquina al tiempo que le va a permitir volver cierto, a otra época, y entre todos esos experimentos que hace, eh, tiene un, un accidente y lo único que vemos es que como que le cae una especie de, de rayo así súper sí, eléctrico, que se, se quema el brazo, y de ahí se pega un salto temporal, y uno entiende que después de tanto experimentar con eso, en esa misma época, seguramente tuvo muchos otros accidentes, y las quemaduras o cicatrices que tiene en la cara son producto de eso, porque cuando lo vemos eh, nuevamente quemado, que es una versión intermedia, es como que sigue siendo el Jonas adulto, pero con la cara quemada, no, no es como el actor viejo, eso hoy. claro eh, Ahí todavía estaba como atrapado en el tiempo, o sea, entre medio no, nunca pudo viajar, y estuvo como todo ese, eh, todos esos años experimentando con la máquina, entonces eso es lo único que se insinúa. Me pasó, Caleta, que, bueno, estuve esperando mucho esa respuesta, y también me pasó que estuve esperando la respuesta de la cara de Elizabeth, por ejemplo. Que era como, la habíamos visto en el futuro, también como con unas cicatrices en la cara, y no sabíamos si había sido por el apocalipsis, no teníamos idea de eso, eh, y tampoco se nos cuenta en la tercera temporada, sí. o sea, lo único que vemos es que mm -hmm. la vemos a ella crecer, en, en, este, en, en el futuro, digamos, que como sobreviviente del apocalipsis, y me gustó Caleta ver eh, eso que también estaba pendiente, que era cómo ella llega a conocer a Noah y cómo llegan a enamorarse y eventualmente, o sea, no sabíamos si se enamoraban, pero a tener una hija. Eh, y me gustó Caleta eso, me fascinó todo lo que pasa con Elizabeth de niña, ella es muy buena actriz, sí. la escena en que muere Peter Doppler es bacán,
0: Sí. Eh, muy angustiante momento.
2: también cuando está este loco como de barba que trata de, de que está a punto de violarla y ella oh weón, qué angustia porque más encima ella, ¿qué hace una mujer como típica si es que te están acosando, te están intentando violar? Grita ahí y sí. ella era muda, no podía decir nada, y era como, ah oh, weón, qué atroz, concha su madre. Ese momento eh, es bueno. terrible. Ella muy es Muy buena, buena
1: escena. Y es buena actriz, ¿Sí?
2: y además me encanta su
1: cara, como que siento que esa niña tiene una cara así muy especial, como unos ángulos así muy interesantes.
2: Como que sí, me agrada sí. verla, ¿cachai? Y es bacán también cómo se muestra, eh, esta, cómo se fue construyendo la relación entre ella y Noah, que se llevaban igual por un poco de edad, pero al final se quedaron solos como en esa época. O sea, Elizabeth claro. sin un papá, encontró en Noah un protector, pero también una especie de amigo, y ahí entendemos cómo se va dando esta relación. Claro. Pero también todo el momento cuando entró este, este, este hombre al, a la, a la casa rodante, y, y medio que estaba como cocinando, yo dije, oh, acá se van a agarrar a pelea. Y acá es el momento en donde se quema la cara o le pasa algo ver la cara. Y no lo vemos, pero, filo, da lo mismo, pero como sí, que estuve como... esperando. Estar... Es verdad lo que decís, no. yo, yo creo que es como un poco,
1: lo, quizás, nosotros lo esperábamos como hito, yo creo que la, la, la quemadura de, de rostro de Jonas debería haber sido hito, igual es medio extraña que no te la mostraran porque yo en algún momento, incluso, en la, durante la tercera tempor temporada, antes de que saliera este Jonas cara quemada más joven, eh, yo me pasé el rollo como quizás es mentira que es Jonas y le mintió como y al final podía esperar cualquier cosa, porque como no te mostraban ese momento, claro, sí. eh, existía todavía una pequeña puerta de que a lo mejor no estuviese diciendo la verdad, por ejemplo, ¿cachai?
0: Sí, era una teoría que se barajaba, de hecho, porque los fans estaban muy casados con que podía eh, Adam ser Mikkel, porque hay una escena eh, de Michael cuando está mmm, escribiendo la carta de suicidio, donde antes de colgarse ya tiene como una quemadura en el cuello, se ve como en el tráiler, ya, ya tienen como marcado, entonces los, los fans empezaron a especular y dijeron ¡Ay, oh, qué pasa si Adam no es Jonas! En verdad era Mikkel. Teoría que en verdad mm. no me convencía tanto y tampoco me interesaba tanto porque yo siento que el, la tragedia de Mikkel ya tenía suficientes componentes, sí. como que no necesitaba que se convirtiera en malo. Me gustaba que fuera como uno de los pocos personajes es. que pareciera que nunca pierden la inocencia. Como que Mikel siempre fue Mikkel y, y después se convirtió en Michael, un tipo bonachón y, y medio depre, pero no tuvo como una evolución tan brutal. Eh, tampoco yo esperaba tanto esa respuesta que, que dices tú, Chiri, que, que de hecho la había olvidado. Habría sido interesante, sí, como saber por qué Elizabeth llegó a tener el rostro que tiene, pero yo como que asumí que, bueno, la vida, ¿cachai? Como sí, pues, la, la guerrilla, la resistencia. Uh -huh. eh, pero sí esa escena es la escena de este tipo que, la intenta, que intenta abusar de ella, y yo creo que esta temporada tiene momentos así, muy tensos, especialmente cuando tú no sabes cómo van a terminar. Porque como hay tantos bucles aquí donde tú ya sabes personajes que van a vivir. O sea, si, si yo veo a Jonas claro. puta, al borde de la muerte, sé que igual se va a convertir en Adam, por lo tanto no, no, no estoy tan tenso. Pero el papá de Elizabeth no sabíamos qué pasaba con él. Perfectamente se podía salvar al final de esa escena o podía morir. Y ya es rico recobrar esa tensión. Como, conche tu madre, vamos, Peter, weón, peleala. Y hasta el final el weón como acercándose en el, en el baño mm -hmm. y, y enterrándole la weá y, mm. y, y se lo pitea. Hay Igual, estaba hacer... me...
2: Igual estaba medio adelantado que se moría. Pero yo siento que, porque acuérdate sí, que pues se verdad. encuentra con Noah y Noah le, le adelanta su muerte y todo, pero lo que encuentro bacán es que en muchos casos sabíamos que, sabíamos porque veíamos a esos personajes en otra época o porque en otra época se hablaba de algo que, sabíamos que algo tenía que ocurrir, como el caso de Elizabeth, que incluso tenía como, como que estaba ciega de un ojo. Sí. Entonces lo interesante y lo tenso para mí también fue estar esperando el momento en que, iban a ocurrir esos accidentes, o esas muertes, claro. o esas cosas que nosotros más o menos sabíamos que iban a ocurrir. Era como, y es que porque uno a veces como que se queja caleta de, no, 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 spoiler, y me acuerdo un profe en la U que nos decía como, da lo mismo que les conté al final de la película, si lo importante es cómo va a pasar eso, porque siempre las historias se cuentan de manera diferente, y sí, tiene razón, pero bueno, filo, es eh, verdad, solo que, porque... que me generó ese tipo de ansiedad. Jorge o sea, me Drexler. recordó que es muy importante cómo pasan las cosas a eso hoy.
0: Sí, Dark, Dark tiene eso. Como, como dice Jorge Drexler, amar la trama más que el desenlace.
2: Eh, como, mira.
0: Cada vez mira, que mira, mira. que Ulrich eh, trataba de hacer algo, y uno sabía que el weón tiene que fracasar sin Mikkel, igual que en el pasado, ¿eh?
1: Claro. Pero
0: igual tú estabas ahí como, weón, ¿cómo va a fracasar? Que eso fue como una temporada. Sí, ¿Cómo totalmente. vamos a ver fracasar? De, ¿De qué forma a los diferentes personajes? Eh, oye, y además de estos tres personajes eh, Siniestros que aparecen y que los vemos como Matando personajes claves No entendemos por qué eh, Se nos muestra ya Hacia dónde llegó el Jonas Que Marta rescató Del fin del mundo Y también hay una secuencia Que yo sé que a la luna le gustó Que es el de También es de inicio de temporada Que es en este lado B como en que todo es un poquito distinto. Este nuevo universo en el que de partida no existe Jonas. Ya hay pequeños cambios que nos presenta esta temporada. Ese, Gran momento, igual. Y era, al, y era el
1: universo Darks, ¿cachai? Sí. Como era todo todos se vestían de negro, como que están tatuados. Sí. Eh, este <risa> es es verdad era Halloween o algo, no sé. Porque están todos disfrazados en algún momento como de, de Halloween en el, en el high school. Verdad como que todo era, era, la, era The Darkest Timeline, como que yo me, me tomé un poco a pecho, quizás que, que no sé, Barambó había visto Community y agarró la idea de Darkest Timeline y como que en base a eso hizo su mundo paralelo, <risa> la es,
0: es que es como un tópico igual de la ciencia ficción, como que está a tu lado, está tu dimensión, pero también está ese otro universo que, con el que tú peleas, que, que quiere, quiere eh, quitarte tu, tu dimensión, porque claro. Fringe serie de J.J. Abram también, es 100% eso, es una lucha de, de dos universos, ah, en donde sí. y viajes, viajes entre una dimensión y otra, y está como la Olivia Donan buena, pero la Olivia Donan mala. Entonces igual creo que Community se agarra de eso. Ah, claro. Okay. En con Flat los...
2: también pasa lo mismo. Claro. Eh, siempre como en esas weas de viaje en el tiempo, hay una dimensión donde las cosas no salen de buena manera y todo se tuerce y se fractura y es como malo, pero... Y medio gótica. Sí, es, es verdad que era como la versión realmente dark de la original, sí. que era el mundo sin Jonas que Claudia le había dicho en algún momento, he visto el mundo sin ti y créeme no es bueno, ¿se acuerdan que en algún momento le dice eso? Bueno... Ahora sabemos que ese mundo que ella había visto era justamente la realidad donde, donde Jonas no existía, pero sí había una Marta y ella era como el papel que equipara. Eso
1: está eso estuvo muy bacán, porque efectivamente cuando, cuando llegamos a este mundo sin Jonas, eh, claro, Jonas no existe porque su papá, en el fondo Mikkel, de niño, no, no viaja en el tiempo, hace su vida normal, a todo esto sorprendente de la Miquel, que es como un adolescente ahora, <risa> eh, y entonces él no nace, pero hay muchas cosas que se mantienen o que ocurren de formas más o menos similares en esta dimensión paralela, es por ejemplo Francisca, la que es sordomuda y no, y no Elizabeth, que es como un cambio medio extraño, pero ok, eh, Hannah nuevamente había estado con Ulrich, Ulrich le había puesto el gorro a Catarina con ella, pero había hecho las cosas entre comillas bien, como que se había ido y estaba con instalado con, con Hannah, eh, pero volvía a ser infiel a Hannah en este en este mundo con Charlotte, que es Aguala, encontré maestra. Además que Charlotte es, está, tiene otro pelo. Sí, y usa tacos. Usa tacos, ah. es como sensual, tiene como unas ondas en el pelo, ¿cachai? De hecho, ¿Es más rubia? Ese, tiene la, las puntas, tiene como un balayage en la jueza, es que es como medio rubio, y hacen ese gestito de, de que creo, no sé si lo hablé aquí la otra vez, o como de una serie que se llama, do, ah no, no lo hablé acá, pero hay una serie que se llama Doctor Foster, que está en Netflix, que... Ah, sí. Todo comienza con que la weana encuentra un pelo rubio en la bufanda de su esposo y ella es como eh, castaña, eh, Me gustó también ese, ese, como ese momento y cómo van desarrollando esa historia, el momento en que se cruzan Hanna con Caterina, que ahora Caterina está divorciada de Ulrich, Ulrich se supone que está con, con Hanna, que está embarazadísima, y resulta que Hanna, que aparte es como mea psycho, ¿no es cierto?, eh, Cacha que Ulrich le está poniendo el, el, el gorro a ella, y se cruzan en un momento, Hanna con Catarina con Hanna queriendo saber si es que era con Catarina con quien él está engañándola, y esa mirada que le pega a Katarina cuando Cacha, ya sé por qué me estáis preguntando estas cosas, también te están poniendo el gorro, como, Juana casi que te lo merecí, y le hace como una pequeña sonrisita y se da, sí. encontré un, un momento muy, así
0: valioso. Es que sí. son esos momentos que uno dice, hueón, estos locos saben construir personajes, saben construir buenas historias, necesitan tiempo para poder desarrollar la ingeniería en la que se metieron ellos solos de los <risas> viajes temporales, pero si no existiera eso, desde la temporada 1 era interesante el rollo de Jonas volviendo de terapia y chucha, me di cuenta de que mi amigo ahora está con la mina con la que, a la que yo me comí en el verano, ¿cachai? Claro. Ya había había de eso, siempre estuvo, y lo, y lo saben trabajar.
2: Bueno. Sí, tan eh, Justo después de esa escena que decía la Lula, no me acuerdo si es un poquito antes o un poquito después, ocurre otra gran escena del de comienzo de la tercera temporada, que es cuando Jonas se encuentra con su mamá en la otra dimensión y la ve embarazada. Uf. Eso fue muy impactante, eh, sobre todo porque ese Jonas no ve a su mamá prácticamente desde la primera temporada, porque en la segunda temporada vemos a Jonas reencontrarse con Hannah, pero vemos al Jonas adulto, claro eh, y ese Jonas que es más jovencito no, 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 no la ha visto, y se encuentra con una versión de su mamá eh, que hasta ese momento, o sea, que, que está embarazada, pero que no está embarazada de él, ¿cachai? porque Miquel no existe, o sea, como que no hay manera de que ya no se exista en, en ese otro universo, porque Miquel no viajó al pasado, eh, pero, pero también es un gran momento. Y la encontró. ve pasar y no lo reconoce, muy heavy. Bueno, es y muy heavy.
1: Todo, todo lo que también me gustó eh, de esta tercera temporada, que es el momento en que nos empezamos a dar cuenta que en esta dimensión paralela, ¿no es cierto?, en este mundo paralelo, la protagonista es Marta, y es ella la que vive todo esto que vivió Jonas en su momento. Como hacen el gesto de ponerle un, un cortavientos que también sea amarillo, ¿cachai? Como todos esos detallitos me gustaron, me gustaron mucho. Después, insisto, se pone un poco complicado a mi gusto, pero, pero está bueno.
0: La primera, la primera, el primer capítulo tiene, tiene secuencias muy, muy bellas, como por ejemplo el plano secuencia inicial tomando desayuno, que la cámara no corta, sí. y va girando en, en 180 grados, todo muy bien coreografiado, y te presentan el toque a los personajes de esta nueva dimensión, claro, lo que dicen ustedes, a una Marta que ahora es protagonista de las acciones en esta en esta nueva dimensión
2: se eh, equipara a lo que vemos al, al inicio de la primera temporada cuando está como Jonas tomando desayuno abajo
0: sí, sí y le
2: grita a la mamá y la mamá está en el segundo piso tirando, en este otro universo el que está tirando en el segundo piso y que está tratando de pasar piola es Magnus que está con Francisca
0: claro.
2: Eso, y Francisca
0: es. sale de por la ventana igual que Ulrich y se va trotando igual que Ulrich hay momentos que son como un espejo de lo que vimos en el primer capítulo claro. de toda la serie, eso está bacán también, porque evidentemente el comienzo es el final, el final es el comienzo, está como está bien desarrollado eso, y, y llega Jonas a este mundo, a esta dimensión, y empieza como a, a descolocarlo todo, es, irrumpe en la vida de las demás personas que él cree que lo van a reconocer, pero nadie lo reconoce, eh, se encuentra con Marta, entra a la sala de clases, quedan todos súper descolocados porque el, nadie, nadie conoce a Jonas, en esta dimensión Marta está saliendo con otro cabro que es el hermano del de que estaba es que desaparecido. que
1: desaparecía, sí, Killian sí. buen
2: nombre.
0: Buen nombre se sacó. Me
2: acordé de la kill un poco, ¿cómo se...? ¿De la
0: Kil? ¿De Kilpue? De, sí. kill Pue. de
2: Pue. la kill. con que era su compañero como de teatro, lo, sí. lo habíamos... No habíamos visto. Sí,
0: y, y Marta está interpretando la misma obra de teatro que, que había hecho en, el, en, en, en la primera temporada, que es sí. de, ¿cómo se llama? Parece que tú cachai, chile, ¿no? Del eh, mito de Ariadna. Sí. Es que
2: sí, sí, que es como... que es pero, el, el... El laberinto del minotauro? Es el laberinto del minotauro, claro, pero es, eh, dentro de, de ese de ese mito, digamos, ahí está el personaje de Ariadna. Eh, y, y lo que hace Marta es interpretar justamente unos textos eh, sobre ese personaje, que ahora en esta dimensión alternativa también vemos que está ensayando para presentar en, en el colegio. Es muy bacán ese primer capítulo, a mí también me gustó Caleta. Oye, ¿y qué me dicen de, de otra cosa que se confirma en la tercera temporada y que es una de las cosas más destacables que tiene Dark en general? Y que yo me atrevería a decir que en el último tiempo sobresale eh, de manera general entre películas y otras series de todas partes del mundo que es el casting de la serie y aquí aplausos para una mujer llamada Simone Barr que es la encargada la directora de casting de Dark que nuevamente acá en esta temporada nos presenta personajes en sus versiones más jóvenes o más adultas eh, y que nuevamente se parecen bastante o sea, llegamos a un punto en Dark en que solo hemos visto, por ejemplo, a algunos personajes como adolescentes, y de pronto eh, vemos, eh, los vemos en su versión adulta interpretado por otros actores, obviamente, y no necesitamos que nos expliquen qué son la versión adulta del personaje que ya conocemos, porque son tan parecidos que uno... Eh, lo acepta naturalmente Y es un poco lo que pasó con Bartos Que yo encuentro que el, el actor que interpreta A Bartos de adulto Es una cosa impresionante, es muy 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 Parecido Ese Es de al... los más parecidos Es de los sí. más parecidos de Como que ya pensábamos muy que bueno. habíamos visto weones Que se parecían al original Y fue como calmado, Bartos pa. Sí, calmado que tenéis que ver a Bartos Y calmado que tenéis que ver a la versión joven De Peter Doppler Que esa weá, yo cuando lo vi fue como, este weón es el hijo del actor. O sea, no hay otra manera de que el weón se pueda parecer tanto. Era muy parecido. Larguirucho, flaco, así, como con la misma forma de la cara. Era así, muy impresionante. Igual en ese eh, sentido
1: bacán. encuentro que me decepcionaron las Martas del futuro. Porque como que se quedaron con la pura chasquilla y el pelo, y, la, y los tajos y la weón en la cara, pero poco esfuerzo. Hay una Marta ahí como de, no sé, unos 40 que no se parece a nadie. Que no se parecen nada, sí, es verdad. No se
0: pero el peinado está. Y el sí, tajo el peinado está. está. <ríe> eh, está. Sí. Pero el, el Magnus, ¿qué me dices de Magnus? Yo encuentro que, que ese sí. Magnus adulto llega a un punto en que ya lo vemos derechamente con barba, canoso, y se sigue pareciendo, ya ni siquiera hay un esfuerzo en, en maquillarlo. Es como, bueno, es, es Magnus, nunca dejó de serlo.
1: Es muy sí. cuático eso.
0: Y Jonas en esta nueva dimensión anda todavía afanado en la posibilidad que le da a Marta de eh, poder cambiar las cosas. Entonces le dice, tú tienes que evitar el fin del mundo y, y, y le da una serie de, de directrices. En este punto, a mí lo que me pasó fue que, que algo que yo siempre, algo que siempre me ha gustado mucho de Dark es que están casados con esta idea de que tú no puedes cambiar las cosas. Eh, las, el pasado ya está escrito cualquier intento que hagas por viajar al pasado a cambiar las cosas probablemente ya lo hiciste y aún así no lo lograste cuando abren esta ventanita como a las dimensiones paralelas para mí aparte de complejizarlo no, no estaba necesariamente la posibilidad de cambiar las cosas tampoco porque uno podría decir bueno, ese Jonas adulto que vimos incluso Adam puede haber hecho estos intentos que hizo Jonas en la otra dimensión puede haberse ido claro. a otra dimensión. Entonces yo creo que yo siempre estaba como esperando que, que fracasara todo. O que Jonas se diera por vencido y dijera, me voy a mi dimensión, no, no funcionó esto acá y, y volvemos a retomar el Jonas que, que conocimos. Ya hasta aquí. Que, exacto. Hasta que exacto. Marta, eh, y con esto cierro, como que Marta viaja no, vale. al, al 1800 y se encuentra con el Jonas adulto. Y Jonas adulto no la reconoce. Y ahí dije, oh, concha de tu madre. O sea que... Eh, hay, hay como otra línea, ¿cachai? se abrió efectivamente otra línea.
1: Es que ¿sabéis que Yo creo que ocurre algo, eh, eso que decís, como yo en algún momento estaba esperando que en realidad nada hubiese funcionado, tiene sentido porque ocurre, y esto yo, yo lo comenté, creo quizá en el primer capítulo de el de, 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 de Dark, eh, que cuando uno abre mucho las posibilidades, cuando tienes personas que pueden viajar en el tiempo con esta pelotita que... Eh, les da un control sobre cuánto tiempo viajan, a dónde viajan, y un montón de cosas, uno se empieza a confundir también con cuáles son las posibilidades que hay, eh, porque son tantas, que da la sensación de que en realidad todo pudiese ser solucionable con el solo volver atrás en el tiempo, o poder llegar en el momento justo al lugar justo, ¿cachai? Como que creo que eso creo que eso es un problema de este tipo de historias, que a medida que empezáis a desarrollarla y por lo tanto darte vuelta un poco lo mismo y a, y a revisitar como momentos, pero a la vez entender que cuando hay un manejo, cuando porque antes, cuando teníamos la, la, en la primera temporada solo la posibilidad de viajar a través de las puertas 33 años <coughs> al futuro y 33 años al pasado, eso te, eso te, te marcaba un límite, ¿cachai? Sí. Pero al momento en que tú puedes decidir eh, en qué momento viajar a qué lugar viajar, dónde llegar eh, y todo eso eh, pierde, pierde un poco esa como tensión de qué es lo que puede pasar es como que todo pudiese tener solución ¿cachai? a mí claro. al menos me, me pasaba mucho eso, eh, me ha pasado con otras historias que, que he visto que tratan de viaje en el tiempo y que, y, y que existe este control y cuando empieza a ocurrir eso, en la tercera temporada eh, creo que ahí fue cuando me entre que me confundí me aburrí, como que me bloqueé un poco porque dije a filo, como voy a ver qué pasa nomás porque en realidad como que puede pasar todo, ¿cachain?
0: Pero sí, sí. Esa, sí. Eso que, que describes, yo lo sentí cuando Jonas eventualmente es, as es asesinado por Marta en esta nueva dimensión uh -huh. y para mí ya ese momento es clave porque me estáis matando a mi personaje protagónico, o oh, me lo vas a dejar te muerto,
2: te están matando a Jan Snow,
0: me están matando a Jan Snow, y me lo estáis reviviendo a la temporada siguiente.
2: Claro. <ríe> me,
0: estoy, me estoy matando a Jonas, y aquí incluso es peor, porque me mataste a Jonas, y me dijiste, calmado, que hay otro. Entonces es, que es la... como, pero calmado, pero, pero yo le tengo de niño a Jonas, ¿no? ¿Cuántas
1: es este? Martas hay? ¿Cuántos Jonas hay? Sí. ¿Cachai? Como yo creo
0: que... que ahí se produce el, el desapego, mm. perdón, parece que te el, el desapego que tú mencionabas ahí antes como hacia los protagonistas, hacia Marta y a Jonas, no así a los, a los que están alrededor, que sí están viviendo la tragedia y están atrapados. Bartos, claro. Bartos creció mucho esta temporada, yo lo odiaba en la temporada 1, ahora era como, aguante Bartos, Jonas <risa> loco.
2: Todo el rato, todo el rato, estoy muy de acuerdo Oye, pero, pero tengo una duda con lo que estaban diciendo Ustedes eh, estáis diciendo O sea, ¿les molestó que les mataran a Jonas Y que se lo siguieran mostrando?
0: Eh, no sé si me molestó Pero yo creo que Eso incrementa ese desapego que tienes con el personaje Porque ah, Porque está bien Es el Jonas igual, que conocíamos nosotros Es el Jonas que no fue rescatado por Marta pero igual me abre eh, mentalmente a la posibilidad de que, y si ese Jonas muere, bueno, hay otro Jonas, ¿cachai? Claro. Y, y, después otro, y, de, y después hay otro. Y después hay otro. Y muere
1: a manos claro. de otra Marta más encima. Había como cinco Marta en ese momento, no sé cómo oh. todavía ¿cachai? Entonces como, claro, como que pierde un poco sentido, como eso pierde urgencia, cuando sí. al parecer pueden haber tantas respuestas, ¿cachai? Que no ah, sabes, es. pero que al parecer es como un mar de posibilidad
2: ¿cachai? Sí, me hace bastante sentido, había eh, entendido otra cosa nada que ver, por eso quería asegurarme, pero sí, efectivamente, es que eh, es real pues que el drama de Jonas y el drama de Marta ya lo, lo conocemos, sobre todo el de Jonas que lo conocemos desde la primera temporada y efectivamente nos hemos ido acostumbrando a la idea de que haga lo que haga no va a poder cambiar nada. Lo impactante para mí siempre han sido estas otras historias dramáticas que era como lo que comentábamos, Katarina, Ulrich, que son... Eh, verdaderamente nuevas revelaciones que tiene la serie y que sabemos que eventualmente van a ser fundamentales eh, a la hora de complementar este puzzle que se nos tenía prometido eh, finalizar en esta temporada, o sea, terminar básicamente con los árboles genealógicos de Vinden, que era también eso. Eh, sí. Pero sí, tienes razón con eso. Y ahora que mencionaste a Bartos puta, comparto totalmente lo que y José sobre que, que creció bastante en esta temporada, y de hecho es muy parecido a lo que pasa con Noah, que si miráis al Noah de la primera temporada, era como el cura medio diabólico, la primera temporada termina con un Noah que para el espectador es el, 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 el villano, ¿cachai? Eh, y en la segunda temporada te lo calman un poco y te dicen, no, mira, acá en verdad el líder de todo este lado B, por decirlo, no es Noah, sino que Noah es un mero servidor de otro sujeto que es Adam, ¿cachai? Y te lo, te lo calman nuevamente, y ahora en la tercera temporada la cosa se pone eh, muy heavy y me gustó mucho cómo eh, cambió el personaje y cambió la perspectiva que teníamos de Noah, o sea, eh, así como también cambió la de Bartos, que en la temporada anterior era como un zorrón así muy X que yo de hecho siempre decía este zorrón culiado, y ahora conocemos todo el lado, o sea, eh, dejó a sus papás y a su mamá con cáncer, probablemente pensando que murieron en el apocalipsis, mientras él viajó al pasado y quedó ahí atrapado por siempre, eh, y más encima en una situación muy diferente a la que estaban Magnus y Francisca, que sí tenían como cierto apego y cierto respeto por lo que estaba haciendo el Jonas, que era un poco más adulto, pero Bartos nunca le tuvo bueno, o sea, a esas alturas ya se había peleado con él a combos, y habían tenido todo el drama con Mar por Marta, entonces estaba como de verdad eh, muy a la fuerza en esa época y en compañía de este hueón. Y ahí conocemos toda la, la historia de, de Bartos como adulto, que es que se enamora de Silvia, eh, y que ella muere dejándolo con dos hijos, que es una relación con sus hijos que no vemos mayormente, porque sus hijos como que se van a viajar en el tiempo. Sí. Pero lo que vemos, y, siento, y no todas las personas son tan conscientes de esto, eh, que es la primera escena de la segunda temporada, cuando vemos que Noah... Asesina a su padre. No sé si se acuerdan de, de, de la primera escena de la segunda temporada, donde están como eh, eh, como pirquineros de esta cueva tratando de abrir de, de construir el pasaje, eh, probablemente, y, y vemos a Noah enterrándole como una una, no una, sé una qué, pica. Como una claro en la espalda a Noah y asesinándolo. Eh, y terminó asesinado por sus propios hijos, o sea, por su propio o sea, hijo. Bartos. Bartos. <tose> Bartos. Oye, claro venga. no, ¿no ah, les pasó dije, ¿no? que... Eh, no, ha no, terminado asesinando a Bartos. Eso.
1: Eh, ¿No les pasó que el Noah de 1800 era como, o sea, el Noah, el Jonas del 1800 era como Perkin?
0: ¿El de 1800?
2: El, el... Es que yo siento que Jonas en general es Perkin. Sí, sí, sí. Como que, de hecho, esa weá me molestó. Caleta de la tercera temporada, que es como que no le paraban de dar órdenes. Siempre le estaban diciendo qué hacer y él siempre iba y siempre fracasaba. Y era como, weón, amigo, ya te ha pasado esta weá durante tres temporadas. Eh, sí. Honestly, para. Como empieza a tomar tus propias decisiones porque todas las veces hacía cosas porque Claudia le decía una cosa, porque Adán le decía otra cosa porque después Marta le pedía que hiciera esto porque si no iba a cambiar la cuestión y finalmente no, y era como, oh amigo, deja de hacer esto. Pero me pasa que Jonas para mí siempre, siempre fue un personaje muy ingenuo hasta el final, y de hecho eso, eso se demuestra cuando Adán está muy convencido de que destruyó el origen y es como, no compadre.
0: ¿Quién se lo dice? Claudia Cayo.
2: Claudia tideman Mejor personaje de es mi personaje favorito. Yo lo dije en el live antes sí. de saber que Claudia va a ser la ídola de esta historia. Yo dije, weón, Claudia Tiedemann es el mejor personaje, en mi favorito. Y eh, imagínate lo que pasó Visionaria. Es la, Pero es la ídola, yo he, he buscado así como,
1: ahora buscando cosas de, de Dark, ponte tú en YouTube o mismo Twitter, y, y toda la gente ama mucho a Claudia. Claudia Tiedemann. Como ahora, que... pues, ahora, sí, ahora, pero los hipsters de Claudia... Es que, ah, es que ah. ¿sabéis lo que creo? Que eh, Claudia man es como la verdadera viajera en el tiempo, ¿cachai? Como que la buena espíritu de viajera, de verdad fue de un lado para otro, eh, como que lo dejó todo por irse a viajar en el tiempo, ¿cachai? Como que la respeto la única... caleta en
0: ese sentido, siento. A ella la única que le dijo lo que tenía que hacer fue ella misma. ¿Sí? No, no, no recibió directrices de nadie más. O sea, es demasiado ídola. Self-made self woman. Partito. Y resolvió
2: el puzzle de los viajes en el tiempo. Wow. Resolvió toda la historia. No por nada... Claudia Tiedemann dirigió la planta nuclear de Binden, es como era muy inteligente desde siempre, de hecho en la zona temporada se, cuando ella se googlea, cuando ¿se acuerdan cuando viaja como a, al, al, a su futuro que es nuestro presente y se googlea a sí misma y, y me parece aparece, aparece creo que aparece como un titular de como Claudia Tiedemann primera mujer en dirigir una planta nuclear en Alemania, y es como, bueno, siempre fue muy capaz, siempre fue muy inteligente por eso terminó dirigiendo una planta nuclear y, y de, puta resolviendo todo el misterio de los viajes en el tiempo
1: eh, maestra,
2: todo. yo full respect la sí, amo demasiado buena,
1: demasiado buen no. personaje eh, y no molestó porque creo que a veces ocurre cuando las historias se terminan resolviendo por personajes que no son los protagonistas, ¿o, ¿cachai? Como uh -huh. en este caso, la, la historia se resuelve por ella, la última escena es, contiene otros personajes, como que esas cosas a veces pueden ser complicadas igual, como que eh, pueden suscitar molestia o, o, o insatisfacción, derechamente, por cómo se resuelven las cosas, y no pasa nada de eso porque se recoge muy bien algo que se ha ido plantando a lo largo de toda la serie, que es todo esto que veníamos diciendo, ¿cachai? Como, es una buena muy inteligente, siempre lo supimos, eh, es una persona que además tiene motivaciones que son un poco más potentes, diría yo, que por ejemplo las de, eh, no sé, Jonas, eh, a partir, después de obviamente solucionar el tema de o pasar por el tema de la muerte del papá, es como que también tiene más, tiene más peso en la historia de, de, de Claudia, ¿cachai? Es la, es la sí. viajera real del tiempo, ¿cachai? Entonces es como que, no, no salta en nada que al final sea ella la que termine resolviendo, ¿cachai? ¿sí?
0: No, para mm. nada. Y, y me gusta que, que Jonas se haya revelado, se, ha, se le haya caído la máscara a Adam, que parecía ser un viejo crack, y resultó ser siempre el mismo perquinazo. Sí, ¿sí? Como que no había cambiado nada. Cuando le dice a Claudia, yo ya he intentado hacer esto antes, y Claudia le dice amigo, amigo, muchas veces. Y ella paralelamente, la hueá que estaba resolviendo era cómo eh, reiniciar todo y hacer desaparecer realmente estas dos, estos dos universos, y lo más heavy es que lo haya logrado. A mí mi hermano chico me mandó un audio, me dijo que me habría encantado ver eh, cómo Claudia descubrió, log logró romper la rueda, porque fue la única que se desmarcó, se salió del bucle. Uno podría pensar que eso era imposible Pero ella logró hacerlo Y le metió ideas a Adam Y Adam habló con Jonas Y Jonas habló con Marta Y viajaron al, a ese momento En que HG Tanhaus Pierde a su hijo En un accidente automovilístico Esa ¿Qué hacerle... les pareció eso? Me, me gustó
1: Sí, a mí, a mí igual Y eso que también no. se sale de la historia ¿Cachai? Oh, y, o sea, y eso que sí se se que
2: se sale, se sale vos Totalmente, totalmente.
1: El, el de hecho, como house tampoco te importa tanto a esta altura porque no, no lo tocaron tanto en la segunda temporada, quizá.
2: Sí, quería, yo quería, me, me interesaba mucho su opinión sobre eso, porque eh, hay personas a las que no les gustó eso, porque justamente era un personaje que, que era como, ya se está explicando todo el desastre de la serie a partir de la historia de un personaje súper irrelevante, comillas, en comparación con otros. Claro. Y era como, ay, qué facilista y no sé qué. Y yo no sé si tengo un corazón demasiado romántico, pero me he comprado totalmente el sufrimiento eh, por la pérdida de su hijo y, y me encanta también la escena de, de, del automóvil y la lluvia y cuando está Jonas y Marta tratando de detener eso. Por un momento pensé, con mucha angustia, que el tratar de evitar ese ex, ese accidente iba justamente a provocarlo. Y sí, yo como, también.
1: ¡Oh, no! Mira, como, se le apareció alguien en la mitad del camino, obvio que no chocar por culpa de esa weá. Y, me sí, gustó...
0: ¿sabes qué? No dale tú, por favor. No, voy no, a decir que me, me
1: gustó mucho, <ríe> me gustó mucho, eh, como pensar en la historia que le ocurre al hijo de Tanhaus. Eh, eh, cuando, cuando relata lo que le ocurrió, que la, que la mina, la, la esposa, o polola no sé qué, le dice como, sí, pues él cree que se nos apareció un, un ángel en el camino, creo que dice algo así, Sí. Eh, y, y, y pienso en, en historias de la vida real que uno escucha así, y es como, oh, quizás cuando la gente, no sé, yo, te, yo tengo una historia donde tuve un primo que, filo, no la voy a contar, pero
2: no, ya estoy mal mental. no, pero es
0: en breve, miedo.
2: en breve no, no, pero es, no es algo más algo ay, este culiado como me molesta, a la chiri le va a dar miedo a la
1: chiri uy uh, le va a dar miedo no, 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 no en breve se fue un primo se fue con unos amigos como al cajón del Maipo y eh, salieron temprano a caminar, como a hacer trekking y subieron, no sé, como montañas, se fueron como lejos, y cuando quisieron volver se les oscureció for real, y los hueones, onda, estaban perdidos como en la cordillera, onda, no podían devolverse, no, no veían nada, y eran como hueás empinadas para bajar, tan hasta el pico, y onda, de la nada, eh, llegaron como dos hueones creo, como medio así como maceteados, como manos muy grandotas, y se echaron literalmente, onda, un, onda dos hueones al hombro, así como uno a cada hombro, porque eran como más encima de Nercio como seis personas, no eran pocos, ¿cachai? Eh, y onda, corrieron así y los fueron a dejar cerca del camping, como por turnos, onda tiraron a dos, después para otros dos más, después así. Y onda, la como que ya, obviamente de Nercio, no sé, o arrieros, o quizás guanes bueno, que pasaban droga, andas a ver tú, pero eran como que el nivel de, de como posibilidades y de todo mi primo quedó con, con una sensación para toda la vida como de, weón, bueno, usted, no sé, quizás creo en los ángeles un poco, ¿cachai? Como a partir de, de la que pasó, entonces pensaba como, puta, eh, siento que la historia de Dark te trata de dejar un poco esa idea, como de, ay, que hasta cuando te pasan esas weas mega extrañas que no sabía explicar y que te cambian el destino, puta, quizás hubo una mano ahí eh, de tu yo del futuro, no sé, ¿cachai? Como... Sí,
0: yo le dije lo mismo a la, a la Mel cuando estábamos viendo esa escena, obviamente me hizo callar y me dijo, no hables de esa weá. pero es un,
1: es un clásico
0: gringo igual como yo me acuerdo de una historia y con esto cierro chiri, te juro una historia de, de un weón que iba por la calle en la noche y que lo yeah. iban a, a saltar y como que se, se iban acercando a él y le empezaron como a, a pedir la, la weá. y de repente de la nada los weones como que miraron así pálido y salieron corriendo, que hueón quedó para la cagada y se fue caminando así como, bueno, y de pronto, al día siguiente le dijo, oye hueón, el otro día pasé por, un amigo le dice, pasé por un puente de noche, y te iba a saludar, pero caché que iba ahí con dos, dos amigos, ¿qué? ¿Pero si iba solo? No, no, iba ahí, al, al lado tuyo habían dos hueones altos, de blanco. Resplandecientes. Resplandecientes y con una buriola en la cabeza, alitas, alitas jugar
1: básquetbol? ¡Concha su madre! Y
0: pensé en esa misma weá, como obvio que eh, el hijo de Townhouse va a contar a esta weá como que dos ángeles... Sí. Que evitaron que ellos murieran, y, y les dieron este mensaje que es súper espiritual, como tu papá te ama.
1: ¡Claro! <risa> igual, ¡La
0: cagó! Fue, fue acá en esa escena. Bueno, como...
1: Me encanta, me
2: encanta. Fue, bueno, la cagó que esas frases podría ser demasiado cliché en otra historia. Tu papá sí. te ama, devuélvete. Y acá me pareció tan oh, precioso y creo que, puta... Dark me gusta tanto porque siento que es muy buena en todos sus aspectos, como desde la dirección de arte, weón, ¿para qué hablar de los efectos especiales? Los efectos especiales de cuando ellos están desapareciendo, más allá de que como que la gente echara la talla con que Avengers y todo eso, me parecieron muy bacanes, o cuando están como en este pasadizo largo, y hay como unos brillitos que están eh, como dentro de un computador, no sé, muy raro, muy bacán también. Eh... Quería leer algo que, que escribió un periodista que se llama Steve Green, que lo escribió en IndieWire, que es un, un sitio que siempre está reseñando y haciendo entrevistas bien interesantes, y él escribió varias cosas sobre Dark, eh, particularmente yo leí una que era como eh, un comentario sobre lo que a él había, sobre lo que le había parecido la tercera temporada, y sobre este... Um, eh, sobre esta nueva carta que se jugó la tercera temporada y que se jugó la historia en general con, con el drama de Tannhaus, él eh, escribió lo siguiente, lo voy a leer, dice eh, Tres de los personajes más importantes en Dark son los que ni siquiera conocemos hasta los últimos minutos de la serie. Esa pequeña familia Tannhaus, cuya pérdida provoca acciones tan drásticas que crean realidades alternativas gemelas eh, de tortura eh, de una tortura psicológica interminable, termina teniendo la clave del destino de todos los que hemos visto durante tres temporadas. Eh, tomado solo, Sería fácil ver esta presentación tardía de una pareja y su pequeña hija como un dispositivo narrativo barato, una poción mágica para eliminar los problemas persistentes que la precedieron. Pero tanto en Dark como en el contexto actual, proteger a extraños como el destino del mundo depende de que no sea hipotético. Es lo más cercano a un imperativo universal que tenemos. Y me pareció precioso. Lo encontré... Muy bacana sí, y muy bien.
0: Dieron el clavo y quiero decir que en, ese, en esa dimensión que dice el periodista como más poética, más simbólica funciona, pero también voy a defender esa opción como una opción lógica, porque el origen de todo no podía estar en tus personajes favoritos, porque tus claro, personajes favoritos no. están todos atrapados en los bucles. Es más, si querías usar a uno de tus personajes tendrían que haber sido los que ves sentados al final, en la cena que son los únicos personajes que podían existir. Todos los demás personajes que no están sentados en esa mesa, por las paradojas de que son hijos de, del hijo y, de, y que soy hijo de mi, de, de mi propio hijo, y no podían existir. Y tenías que también identificar el momento en el que se originan los viajes en el tiempo, y ese momento tenía que ser originado por un impulso humano de alguien que se saca la cresta desarrollando esta máquina, y no de alguien que te la trajo del futuro, como había sido hasta, hasta ahora, ¿cachai? Que Totalmente, siempre llegaba alguien claro. y te entregaba un libro, después llegaba a alguien y te entregaba, eh, o Marta le pasaba a Jonas esta pelotita, después llegaba a alguien y, y se acordaba de lo que había hecho Adam en el futuro, por lo tanto yo imito, o le paso el plano. Tenía que haber alguien, como el, el, ese impulso original, ¿cachai? ¿Quién creó la weá? Y, y no podía ser ninguno de nuestros personajes favoritos, pero podía ser ese personaje muy inteligente, que ya habías presentado, que le gustaba el tiempo, porque era relojero, y por qué otro motivo más lo va a hacer, si no es por amor a, a, su, hijo, a su propio hijo, ¿cachai? Yo encuentro que, que tiene todo wow. sentido del mundo, me encanta. Totalmente,
2: sí, sí. y de hecho el amor eh, como motor en la serie es súper importante, y particularmente lo que tú decías, José, el amor por los hijos, eh, y que... que que se vuelve en desgracias de muchas de las cosas que vemos en la serie, como eh, si lo piensan como que las mayores decisiones en Dark, que terminan siendo grandes tragedias, tuvieron que ver muchas veces con la necesidad de un papá o de una mamá por recuperar a sus hijos o por, por volver a verlos. Tenemos a Claudia que quería salvar a toda costa a Regina, y por eso también se obsesiona con el tema de los viajes en el tiempo hasta que logra resolver ese problema. Tenemos a Ulrich, que eh, imagínense todo ese calvario que vivió por recuperar a su hijo Miquel, eh, o Noah que quería recuperar a Charlotte, eh, o Michael suicidándose para permitir que Jonas viva y que pueda seguir con el curso de esta historia, eh, o Catarina que viaja también en el tiempo y termina siendo asesinada por su mamá, pero también siempre como en miras de encontrar a su hijo que ya sabe que está perdido en otra época y qué sé yo, eh, y un personaje más que termina siendo la respuesta a toda la historia que es Tanhouse, que deja la cagada realmente como la cagada en el universo eh, por, por querer recuperar a su hijo ¿cachai? que más encima era su único hijo él era como papá soltero eh, y me parece muy interesante y muy redondo de algo que ya venía contando hace rato la serie que era como, bueno, los grandes sacrificios y nuestras grandes tragedias en Dark ocurren porque hay, eh, porque hay un papá o un, una mamá que ama mucho y que termina dejándola cagar y que también siento que pone como eh, en, en, en una perspectiva muy distinta el amor de los papás por sus hijos que de los hijos por sus papás. Porque puta, que vimos a hijos asesinando a sus papás. Como eh, de hecho, recién le <ríe> decía yo: pues Catarina siendo eh, asesinada por su mamá. O Jonas mismo que a, mata a, a Hannah. Eh, sí, verdad, eso es muy heavy Y eh, no Apo, no que, que mata a Bartos también.
0: ¿Verdad? Sí. Toda de la razón. Oye, y otro, otra madre leona es Marta, que en esta nueva dimensión queda embarazada de Jonas. Su hijo va a ser el siniestro Leporino. Y, es y aún como el así, anticristo. Es como el anticristo, oh, ¿verdad? Y, y cuando le muestran y la abraza a este niño diabólico, ella, eso, eso es lo que ella la hace tomar la decisión de matar a Jonas, porque, onda el amor por, los, por un hijo que ni siquiera conozco versus, bueno, Jonas que tampoco conozco porque es de otra dimensión pero la, la impulsa a tomar la decisión de matar a Jonas que hasta minutos antes era algo que ella estaba tratando de evitar es, es, que,
1: es que yo insisto en que toda esta historia de Jonas Marta es la historia de una relación tóxica que debe morir como que sí. esa fue mi se cortó el pelo
0: se cortó el pelo cuando Jonas sea, cuando <risa> pierde a Jonas
1: verdad <risa> primera ¿verdad? señal
0: Primera señal, sí. Ahí me da mucha risa que, que Bartos no tiene ninguna decisión sobre el nombre de sus hijos. Y como que se le van presentando los hijos, y esa weá lo va como revelando. Como cuando nace Noah primero, y le dicen, ¿y cómo le quieres poner Jano? Eh, y bueno, no, Pero es está. Noah. Es la segunda hija y bueno, está como esperando que le digan, como que quiere saber quiénes van a ser sus, sus hijos. Como, como, sí. ¿Y cómo se llama la segunda? Agnes. ¡Oh! Soy papá de Noah y de Agnes.
2: La, Pero... la cago. Es terrible eso. Eh, ¿Sabéis qué encontré? Bueno, si es que ya me pongo a hilar un poco más fino. Eh, y seguramente si es que muchos, muchos de los que nos están escuchando se habrán enterado que hicieron una página web. Eh, los de la serie que es darknetflix.io donde salen los árboles genealógicos y donde se muestra por ejemplo que eh, efectivamente el hijo de Jonas y Marta el, el loco con el labio leporino que como el diabólico digamos el anticristo que le hemos hem nombrado acá es el papá de de Tronte. de Tronte Sí. Claro, que tuvo, ese... una relación con, que tuvo una relación con Agnes, y que de Agnes nació Tronte. Tronte. Eh, eso me pareció un poco como raro, como que me hubiese gustado ver en qué minuto se da esa relación, como, no sé, fue un poco Ella, extraño para eh, mí. Eh, Agnes cuando llega a Binden, se estaba separando de una persona, ¿o no? Sí. Sí, eh, de hecho... Se había especulado bastante que ese esposo, porque ella cuando, cuando se encuentra con Ulrich en la primera temporada, cuando Ulrich viaja al pasado, eh, ella habla de su esposo y habla de su esposo como un pastor que perdió la fe. Entonces en ese momento se especuló, Caleta, que este pastor que probablemente había perdido la fe pod podría ser Noah, que claro. en esa primera temporada lo veíamos con los tatuajes y qué sé yo, y como y de como cura. cura. Eh, y sin embargo ahora en la última temporada se nos revela que no, que Agnes tuvo una especie de relación o encuentros sexuales, no sé qué habrá sido, eh, no sabemos cómo fueron tampoco, consensuados, realmente eh, amorosos, no sé, como que no sabemos nada de eso, pero, cuento corto, eh, el loco del labio leporino con Agnes tuvieron a Tronte. Tuvieron una relación y eh, tuvieron a Tronte, y Tronte luego tuvo a Ulrich y Ulrich luego tuvo a Marta y a Magnus. Y, y, Marta, a
0: tuvo, y Marta tuvo al diabólico. Al
2: diabólico. Y bien, el diabólico sí.
0: tuvo a Tronte. Yo creo que la, yeah. la razón es esa porque, porque Jonas y Marta son los dos personajes que generaron este bucle en sus respectivas familias. Sí, pues. Po. Porque Jonas es papá del diabólico y el diabólico va a ser papá de Tronte y Tronte va a ser papá de Ulrich y Ulrich va a ser papá de Miquel y Miquel es papá de Jonas. Claro. ¿Cachai? En
2: el fondo, yo
0: creo que por eso. Y de, y de Marta, y, claro. y así.
2: Sí, ya... pero lo que me pareció raro es como que nunca vemos esa relación, ¿cachai? Es como que se nos cuenta qué pasó. Sí. Y a mí igual se me hizo un poco raro, sobre todo pensando en la personalidad que vimos que tenía este anticristo, que era como, ¿y cómo este weón va, va a haber podido como estar con Agnes, cachai? Como que no me lo imagino, simplemente no me lo imaginaba. Fue un claro. poco raro para mí, pero...
1: No, pero, pero razón. Mira, A estas
2: alturas, para mí, pelos de la cola, porque lo pasé también con Dark, que valoro demasiado más las cosas buenas que me gustaron que aquellas que quizás no me convencieron tanto. Pero, um, eso. ¿Tiene sí, este trama... sentido lo que decía en todo caso, Chiri? Yo creo que
1: cuando eh, se está escribiendo algo así, eh, igual es algo que hay que cubrir. ¿Cachai? Como que esos. Al final, igual es un poquitito cabo suelto y como no mm. te lo. Eh, resuelven, ¿cachai? Como no te, no te dan una, una solución a ese problema que tú notas, igual es porque algo que evidentemente me dejaron pasar. Ahora, yo creo que hubo en esta temporada un montón de cosas que decidieron derechamente dejar fuera y, y no mostrar, probablemente porque como había tanto detalle eh, y tanto, no sé, como ingrediente eh, que se metía en esta sopa extra compleja y qué sé yo, como que, eh, no sé, yo, yo me imagino que tuvieron que decidir así como ya, qué contamos y qué no
2: contamos, ya todas estas weas para afuera y está. Sí. Ah. Leí una entrevista que le hicieron a Baran Boder y Jan Frizz, y decía, Baran Boder decía que después de haber terminado de filmar, tuvo que volver tres días después al, a, a estos lugares y tomar fotos y cosas, porque era como que no podía dejar ir la wea. ¿Cachai? era como haber terminado una relación, eh, <risas> y lo comparaba bastante con el final de Jonas y Marta, fue muy bacán. Y Jan Diefris decía que había sido en un momento súper difícil para ellos decidir qué dejar y qué no, porque grabaron y filmaron muchas cosas, pero por tiempo y porque también, no sé, me imagino que había un compromiso de en cuántos capítulos tenemos que contar esta historia, o no sé, eh, tuvieron que eh, privilegiar ahí qué cosas efectivamente tenían que salir de manera explícita y cuáles no y por otro lado también empezar a decidir qué cosas vamos a contar de manera muy rápida ¿cachai?
0: como por ejemplo cierto, descartaron ya de plano la trama de el hijo de Clausen, o sea el hermano menor de Clausen y y la investigación que estaba en torno a Alexander como ya sí, eso, eso para mí fue como ya la cortaron de, de raíz no, sí no...
2: totalmente
0: no profundizaron, y me da risa que también hayan, sí, igual siento que hicieron como una pequeña, un pequeño guiño al final cuando le preguntan al, a, ¿cómo se llama? El, el otro Paco, el que tenía un parche en el ojo. Waller. A Waller, como que le preguntan, oye, ¿y cómo te, te hiciste eso? Y justo ocurre como este parpadeo de luces y, y no cuenta, como que lo va a contar y hay como un parpadeo y, y no lo cuenta Yo, Igual siento que ahí te están, están hablando los, los creadores, como, mira, no todo es tan relevante de saber, ¿cachai? Quédense con ese mismo. Ustedes imagínense qué le pasó a Boller en, lojo, ¿no? No sí, tan, tan en el ojo, ¿no? Sí, totalmente.
1: En la última escena, de hecho, tiene los dos ojos, pero tiene acá un rasguño. Claro. En la escena de la cena con sí, como, como del mundo nuevo, no sé cómo llamarlo. Eh, eso está medio extraño igual, todo, lo, es como un misterio que queda para siempre, ¿qué onda ese personaje? Eh, pero me gusta, igual que también, como que, siento que de, ahí fue como casi que, te, va, te vamos a dejar con esta duda para siempre, lo mismo que ocurre cuando eh, Hannah, ¿no es cierto?, como que termina eh, queriendo ponerle Jonas a su guagua porque tuvo como una especie de, de yabú o algo, ¿cachai? Que, sí, sí. que en el fondo es algo que podría haberse saneado, pero en realidad no, pues igual queda probablemente una marquita de todas estas... Eh, vidas cual, que tuviste. Claro, vidas y vuelta en el tiempo y personajes y como energías que se mueven por un mismo espacio, no sé.
0: Exacto. Sí, me encanta me encantó, pensar eso. Me encantó. al... El... Perdón. No, por favor, dale.
2: No, 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 por favor, amigo, por favor. La,
0: voy, voy, voy yo entonces. No, que, que en general la secuencia final la encontré eh, altísima en emotividad, me emocioné real, siento mm. que, que hay como que ya bajaron un cambio, es como ya, como que descansamos y ya te explicamos todas las weas, ahora disfrutemos cómo todos tus personajes queridos se desvanecen, con... Eh, sus sufrimientos
2: respectivos.
0: Y sus sufrimientos respectivos, y... Su sufrimiento respectivo y y te despides de ellos, te despides de la serie, y, y te despides de todo lo que ocurrió, porque ninguna de, estas, de estos dos universos va a existir. pues fuerte ver, ponte tú al pobre Jonas, del 1800, sentado en la cama, un hueón que lo pasó tan mal, ya como que, amigo, ya, adiós. Que es una experiencia que, que nos es más ajena aún que la muerte, porque... Uno podría pensar que cuando te mueres, igual dejaste una huella en el mundo. Tu paso por el mundo eh, significó algo para personas, va a haber un impacto. Acá están, está desapareciendo su existencia. Y, y ese nivel de sacrificio por un bien superior lo encontré maravilloso y creo que, que siempre existió en, la, en esta serie. Así como siempre existió esto del de amor filial, padre-hijo, madre-hijo, también estaba muy teñida por... Tú tienes que hacer grandes sacrificios superiores a ti, como Mikkel o Michael suicidándose para que exista su hijo, etcétera. Como que re recuperó eso y, y a ello, como que me di por pagado. Me gustó bastante ese cierre.
2: Sí, es bacán. Eh, es bacán, ya más que no sé si cacharon que está, está sonando Spin Me Around en la radio que es, es como una de las primeras canciones que escuchamos en sí. la serie que fue un, un bonito ¿Cuál? guiño también ya esa canción está como sonando en la radio mientras la... vemos toda esta, esta escena es lo que sí no caché lo que caché es Catarina en al final de, de la escena se llama Catarina sí. ah es... ya, lo... Le pusieron Catarina igualmente, porque yo ¿Qué? pensaba como que van a tener otros nombres casi. Catarina sí, pues, Pero... no, no se debería llamar
1: Catarina, de hecho, porque Catarina no po. se llamaba Catarina porque Hanna
2: se, se hacía llamar, no. ¿Cómo es la cuestión? Catarina eh, sí, pues. eh, se terminó nombrando a ella misma, porque, o sea, eso era como un ciclo interminable. Como... Le dice a, la, a su propia mamá, no, pues esa es Hanna. Es Hannah, Hanna. pero Hannah le dice a, a la mamá de Catarina que se llama Catarina porque ella viaja al pasado y se hace pasar por Catarina, claro. Entonces como que la Catarina del 2020 termina dándole nombre a la Catarina que... Claro. Como que es un sin Ahora, sí,
0: igual uno lo puede dejar pasar y pensar que igual llegó al nombre Catarina por algún lado. Sí, así. claro.
1: Totalmente, sí, totalmente, Me sí. gustó que en esa comida Dios. estuviese Peter... Doppler, es Doppler. Sí. Eh, de, sí. Como emparejado tranquilamente con la chica trans con la que veíamos que engañaba a Charlotte al comienzo. Eh, porque él era como que siempre tenía esa tranca, ¿cachai? Como que en el, en el universo paralelo también era como pastor o algo. Y evidentemente tenía onda como con un jovencito que estaba confesando en un momento, ¿cachai?
2: Que era, okay. ¿qué era el, el mismo actor que hace el personaje de la loca trans, según yo.
0: Oh. ¿En serio?
2: El Nico se dio cuenta, me dijo como, weón, era él, y fue como que lo devolvimos y según yo era la misma persona. Ah, oh, puede oh. ser. Ay, sería bacán. Porque, Habría que corroborarlo, pero... pero pero tendría sentido que fuera como el mismo personaje, eh, puta, abordando su identidad de maneras diferentes según el universo en el que esté, ¿cachai? Con bueno, diferentes me encanta, y la atracción de ellos sí. dos como que
1: permanece, y, y en a este, todo. este mundo en el que eh, las cosas como que se, re, se resolvieron bien para Binden, eh, pueden vivir la, la relación de manera abierta y no, no como con secretismo. Qué bien, sí, ahí el... no cachaba
0: eso. Y Hannah se quedó la con el único Paco que, que le faltaba. Porque la ahí acabó. estaba con Ulrich, ahí ¿verdad? estaba con Edon, y me faltaba Waller nomás. Ahí hay un patrón.
2: Verdad. Verdad, amigo, tienes toda la razón. Puta Hannah. toda la razón. Oye, estaba, yo ¿no? quería hablar un poco de la música, pero muy rápido. Dale, dale. Eh, por favor. Y... Yo no tengo, no tengo mucho más que decir de la serie, creo. Así que... Yo puedo cantar. Ya. Yo, una de las, bueno, una de las escenas más bonitas de la temporada 3 y del final, eh, es justamente el momento en que Jonas y Marta impiden el accidente del hijo de Tanhouse, y, y empieza a sonar este cover de What a Wonderful World de Louis Armstrong, que es precioso, de verdad, muy, muy, muy lindo. Eh, y que es además el, el final de, de la historia de Jonas y Marta, donde ellos se entregan ahí sus últimas palabras y qué sé yo. Ese momento yo creo que, puta, podría verlo todas las veces, y todas las veces me darían ganas de llorar, lo encontré muy lindo, eh, ese es un cover de, de, de un proyecto musical que se llama Soap and Skin, de una eh, galla austríaca que se llama Anja Plasch, y que tiene una voz maravillosa, ella también... Eh, hay otra canción de Skin que sale en Dark que se llama Me and the Devil, eh, que tiene unos violines así cuáticos que suena en uno de los tantos episodios de, de, de la serie, justamente como en estos momentos musicales, que eso también era acá, en que cada capítulo de Dark tenía como su momento musical, con canciones muy 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 bien escritas, eh, o sea, con, con canciones muy bien elegidas, digo. Está también otro, otro proyecto que se llama, el, es el, el proyecto musical de Agnes Ovel, que es una danesa que tiene un par de canciones muy bacanas también en Dark, una particularmente que me gusta mucho, que seguro si la escuchan la van a reconocer de inmediato, que se llama Familiar, eh, y bueno, la, la canción de You Spin Me Around de, de Dora Live, que es una de las primeras que escuchamos en Dark y es la que está ahí en la, en la última escena también cuando están escuchando radio. Eh, y eh, por cierto, esta canción de eh, Nena, esta cantante alemana, eh, que quizás su canción más conocida es eh, 99 Love Balloons, que es como un hit así de los 80, muy típico, eh, pero que en Dark sale otra canción que tiene un nombre impronunciable en alemán, no lo voy a decir pero que la traducción al español es, de alguna manera, en algún lugar, alguna vez. Ese es el título de la canción, es un super hit y es una canción muy importante para la trama de Dark, sale en la, en la segunda temporada, sale, 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 si no me equivoco, varias veces. Eh, y me gusta mucho cómo eh, las canciones están tan bien elegidas y son como, como muy ambientales, muy atmosféricas. Eh, y, y se cruzan muy bien con las escenas que estamos contando Y creo que ese es un valor así Pero oh weón impresionante Impresionante y sobre todo porque no son cosas mainstream No son canciones como eh, súper super típicas o muy esperables No es una banda sonora indie eh, Como muy marcada indie o muy pop Sino que son weas así de verdad como elegidas con pinzas Y eso se agradece porque vuelven eh, a muchos de los momentos más claves de la serie en, en momentos muy emocionantes Como el que les decía yo que eh, es este, este momento en que Jonas y Marta se despiden eh, Mientras están desapareciendo y son este cover precioso de What a Wonderful World Que está así, maestro eh, Yo hice una playlist en Spotify con las mejores canciones de Dark, la compartí el otro día y la pueden buscar, se llama eh, Darkito Best Songs para oh, que, la está buscando eh, ahora la voy a, ya, porque, a seguir para que eso, síganla <risas> y escuchen las canciones porque van a recordar grandes momentos de Dark One y aplausos para la banda sonora, a mí me gusta mucho cuando veo una serie o algo y tiene muy buenas canciones, así que eso yo para mí siempre va a ser un valor agregado y una película puede ser muy mal muy mala, o una serie puede ser muy mala pero si tiene una banda sonora se vuelve bastante más buena, para mí Exacto. en lo personal y eso sí, se lo aplaudo, Caleta
0: probablemente al cierre de este capítulo suene un poquito eh, de, de lo que has eh, comentado, yo igual iría como avanzando hacia el cierre de sí, este Sí, sí.
1: yo quería yo aplaudo. Algo que también, no, dale, también vale, sale um, salía esa canción como if I could turn back time". <risas> todo. ¿Well? que me gusta cuando ¿Well? ponen canciones como boca a a la temática <risas> Ah, ah, creo ah, que en el capítulo 1 yeah. de la 3. If I could turn back time.
0: Ah, ya, yeah, como canciones sobre el tiempo. Sí, sí,
1: esas cosas me gustan a mí.
0: El tiempo en <risas> Chilevisión. Eh, sí, bueno, emocionante ese clip final, Chiri, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una canción que aprecia la belleza del mundo que están abandonando estos personajes. Dream, dream, y en una
2: voz eh, femenina, weón, que es, sí. sube. Es una voz para Es muy, 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 muy buena esa voz.
0: Hermosa. Y yo aplaudo a los creadores. Estoy, estas son mis palabras al cierre. ¿eh? Yo, yo aplaudo a, a este parcito que nos regalaron una serie que va a quedar ahí enmarcadísima en, en, en el sitial de las grandes series de ciencia ficción. Te haya gustado o no cómo terminó. Eh, fueron Tres temporadas precisas. Eh, se metieron a ratos en la pata de los caballos, pero salieron jugando, desataron las cosas, y llegaron justito tiempo, justito tiempo al capítulo final, para eh, retomar todas las emociones. Me gusta que se hayan casado con la ñoñería de los viajes temporales, que si al menos no te gustó la serie, inevitablemente se va a hablar. Cuando hablemos de viajes en el tiempo y, y series que abordan, o películas, o ficciones que abordan este tópico, Vaya a hablar de Dark. Claro. Eh, Vaya a hablar de, de Volver al Futuro y ahí te voy a pegar un salto a Dark. A mí ese es como el nivel de relevancia de, de cariño por la paradoja temporal. Como que ya las exploraron todas. Ya, ya no te queda nada más que sacarle punta a ese tópico. No, me dejó, a mí me dejó súper satisfecho. Le tengo mucho cariño a esta serie. Me recordó los mejores momentos de Lost. Eh, me encantó tirar teorías, me encantó ñoñear tanto con esta weá.
1: Pensabas que no íbamos a poder ñoñar después de Game of Thrones por demasiado tiempo, dilo.
0: Pensé, pensé que hasta ahí habíamos llegado.
1: Por un rato, <risa> es, que, es que las series así para ñoñar, que peguen harto, no llegan todos los días. Como que no, pasa un no, no. tiempo, la gente descansa, se recupera y vuelve a ñoñar.
0: Sí, ahora vamos a tener un descanso de ñoño. Creo. Sí. Probablemente. Sí. Probablemente. Yo también,
2: ya palabras al cierre, eh... Puta, hay, hay cosas que me provocaron muchas dudas, eh, cosas que todavía estoy como tratando de... O sea, ya no tanto, pero que, no sé, el día que la terminé era como eh, pensaba en Bernd, Bernd Doppler, que finalmente se reveló que era el papá de, de Regina, Requina, Regina, como le dicen, como que es entre una G y una K, eh, y, y ese tipo de weá, o cómo Helge en algún momento pudo tener alguna relación amorosa o una relación sexual para engendrar a Peter Doppler, no sé, bueno, cosas, y, y sí que son preguntas que a muchas personas están inquietando, a mí también en su momento, pero sabéis que ya no, estoy en un momento en que ya no, no quiero darle más vueltas a, a cosas de Dark eventualmente me, me voy a repetir la última temporada para fijarme en cosas que la primera vez que la vi no me fijé pero estoy muy muy contenta de haber, segui de, de haber seguido esta serie y de haber eh, escuchado teorías y compartido con otra gente eh, esa necesidad y ese impulso de entender a cabalidad este universo como que eh, me gusta mucho cuando se generan este tipo de fenómenos en torno a un producto de la cultura popular, porque es como que te sentís menos solo, siento, y, y en estos tiempos que estamos viviendo, haber ñoñado y haber conversado con mucha gente, haber conectado de alguna manera con mucha gente por una serie, eh, ha sido bastante bueno, así es que desde mi cuarentena lo agradezco y lo abrazo con el corazón, y mmm, nada, me encantó, fue muy bacán, y... y Siento que acá también se completa un círculo para nuestro podcast, porque fue el primer capítulo de, de No Sabes Nada podcast que grabamos. Bueno, no, en verdad, el primero que publicamos, porque el primero fue uno de Stranger Things temporada 2 que jamás verá la luz. Así sí. Que debe estar por ahí.
0: Está Pero, en, otra dimensión, en, está en otra dimensión.
2: Está en otra dimensión. Está eh, en otra dimensión. Así que muy, muy contenta de haberla padecido, realmente. Qué bien,
0: Lula, Lula, tú sabes que te toca a ti por favor
2: Yo no tengo tantas palabras al cierre Creo que dije todo
1: lo que podía decir Sobre Dark eh, eh, Creo que Viví más la emoción quizá en la primera Temporada o en las primeras temporadas Como que ahora al final lo vi solo como a modo De cierre eh, Estaba muy emocionada por empezar a ver la serie Pero entre medio eh, También por las expectativas que uno se hace quizás o porque no son las expectativas, sino que además hay que, hay que lograr que funcionen al mismo tiempo tu historia de viajes en el tiempo de manera perfecta, tu historia de personajes de manera perfecta y tu cierre de manera perfecta. Y hacer todo eso junto, obviamente que es difícil, entonces no voy a dejar satisfecho a todo el mundo. Eh, pero yo quedé, quedé como satisfecha, quizás, como eh, no terminé rabiando, que eso es algo positivo. Eh, siento, insisto en que yo siento que se arregla un poquito al final con todo el, eh, esta secuencia que, que hacen, incluso la escena con los personajes que son los que no tenían vínculo con ninguno de los viajeros en el tiempo a nivel sanguíneo eh, entonces en ese sentido como que nada, se agradece una serie bien hecha y que haya sabido eh, cerrar cuando corresponde y no alargarle innecesariamente y terminar decepcionando un montón de gente en el camino Creo que eso es como el, el principal valor. Eh, eso nomás. Iba, iba a decir, iba a sugerir que al final del capítulo podíamos cerrar con esa canción. Marta, soy el número uno. Es como que se la canta Jonas, ¿cachai?
0: Eh, Me encanta,
2: Gitazo. <risa> Marta,
0: cuando quieras te va a Claro. Y con esta canción vamos cerrando eh, un capítulo tan, tan emotivo y tan simbólico como ya lo repasamos acá porque se cierra también un ciclo y eh, anunciamos al tiro que eh, este podcast llega hasta acá este, esta era una sorpresa que nosotros teníamos también eh, este es nuestro último capítulo eh, porque empezamos con Dark y vamos a terminar con Dark Así que, no, mentira. No duró nada mi mentira. Yo, yo me sentí mal inmediatamente. No, podríamos, mucho... ver,
1: podríamos dejarlo ahí y ver qué pasa.
0: Oh, te cachai. Ya, no. ya no se
1: pongan místicos, que yo creo. No, que no sea... es broma, es broma. Es broma.
0: No, ya chiquillas. Tenemos
1: mucho tiempo por seguir. Pónganse a ver ¡Eh! series, recomiéndennos. Yo empecé a ver The Leftovers, así que les recomiendo a todos que vean The Leftovers, porque me van a dar ganas de hacer un capítulo en algún momento.
0: Gran serie sí. eh, y, y vean películas también Vean películas de un director muy interesante Que se llama Alexander Payne Sí, Hay un par de, de cosas de él en Netflix Está al menos Downsizing, ¿no?
1: Sí, vean Downsizing Y para las personas que recuerden Election, También es del mismo director, repásenla si quieren eh, Tiene hartas películas buenas El, que, eso. Bueno, Filo Eso lo dejamos para cuando hablemos de eso en realidad Porque
2: voy a estudiar
1: <risa> Ya, si... estaríamos,
2: pum, ah.
0: estaríamos. estaríamos
2: recuerden a, eh, si es que escucharon este capítulo recomendárselo a algún amigo amigue eh, para que cada vez seamos más en la comunidad de No Sabes Nada Podcast que durante estos últimos días ha estado totalmente revolucionada a propósito del mismísimo horóscopo de Dark se viene otro horóscopo dentro de los próximos días que va a estar bien interesante, ojalá que les guste porque lo estamos preparando con bastante cariño, debo decir.
0: Se vienen los miércoles de horóscopo. Cada miércoles van a tener a su personaje según su signo. Esperamos. Me Al encanta. menos este, este miércoles que viene, vacío
2: Miércoles de horóscopo, en no sabes nada podcast. Ya lo saben. Con esto nos despedimos. Eh, déjenos sus comentarios, compartan el capítulo, eh, si nos quieren enviar algún mensaje con respecto a qué les pareció la serie o qué les pareció el capítulo, lo que sea, pueden hacerlo a No Sabes Nada Podcast en Instagram y también seguirnos a nosotros, eh, José Manuel Bustamante, arroba Buenapic, Lula Almeida, arroba Lula La del Barrio y yo, Chirimoy Alegre, eh, mi nombre es Claudia Cayo
1: Adiós. Adiós amigos.
0: Muy bien. Chao, chao, Marta. Soy el nombre.
2: Dark
0: Star. Dark
2: Star.
0: <risa> pinga loca de Lurex no deja de garchar.
2: <risa> Quiere decir que No
0: recuerdo. Ay. Eh, en el bosque, en la cueva o en la planta nuclear. Yo te digo que.. Dark portable. A ver, está Dar es Dar Ibera y ver y Yona una idea de fracasar. Lula. Después Dar es Dar, el pinga loca Ulrich no deja de garchar. José. Claro. Y el Chiri.
1: El en bosque. el bosque, en la cueva o en la planta nuclear.
2: Ya. Digo que Yo no. Digo qué? Uno, dos, tres. Dark es dar. No, <ríe> me quedó. No, <ríe>
0: <Lula>. me importó, <ríe> me importó <ríe> nada. Bueno, ya. La Lula dice... ¡Viva esto. primero! Primera digo...
2: Lula Almeida, no tú, José.
0: Oh, el well, que quiere, quiere el protagonismo. Acababa de explicar hace un segundo. La Lula dice el primer verso. Yo digo el segundo. No Como... tú mismo. Como que me, me ahogué por cantar. ¡Ya! ¡Dark! ¡Es dar! Es como los niños chicos sí, Antes de que alguien me dice Dark es Dark Es da, como el
1: Dark Es como el weón? Dark Valpico. Es weón
0: Dark es Dark Ya voy a hacer como que Como que seguimos Como que estamos conversando ya Ya. ¿eh? Y cuando diga Dark es Dark Empieza la Lula Recuerden bien por favor no lo quiero volver a repetir La Lula primero Después yo Después la chile.
2: Ya. Ya no capta como antes las pulsiones de...